0: Hallo, guten Abend, guten Tag. Uh, ihr seid bei der Zorokensche Show gelandet. Heute sind wir bei Michael Fritsch bzw. Tina Fritsch und Michael Fritsch gelandet. Im schönen Alfeldleine. Alfeldleine. Habe ich auch irgendwie überhaupt keinen Kontakt vorher gehabt, aber hier gibt es irgendeine chinesische Papierfabrik oder sowas.
1: Mitten im Ort, ein Riesenhoher Schornstein. Ähm, ja, war früher mal Deutsches von den Chinesen dann übernommen worden. Merkt man den chinesischen Einfluss hier? Nö, nee, manchmal riecht es, als ob Bier gebraut wird, wenn die ihre Papiermasche ansetzen und das riecht ziemlich deutsch.
0: Machen die, machen die irgendwie Spezialpapier oder einfach nur so Druckerpapier ich oder Ich glaube alles,
1: alles verschiedene Papiersorten.
0: Aber ich kenne mich ein bisschen mit, mit Papieren inzwischen aus, man kann es so hand sieden und was weiß ich, also und mit Knochenleim und was weiß ich, aber wahrscheinlich wird es nicht so ein feines Papier sein.
1: Aber Alfred hat eine Besonderheit, also ähm, Alfeld war früher mal eine Anlaufstelle für ähm, afrikanische Tiere zum Beispiel, die hier auch für die Zirkusbetriebe dann vermittelt worden sind. Und so liefen hier früher durch Aalfeld Elefanten, Zebras, Tiger und alle möglichen Tiere, Kamele, die wurden hier lang geführt. Hier gibt es auch ein Tiermuseum im Ort. Also es war eher so eine Asylantenstelle für Tiere, die nach Deutschland kamen? Richtig, die sind hierher geschafft worden, sind dann in Quarantäne gekommen und wurden dann von hier aus verteilt, über, weil hier auch ein Bahnhof ist, und wurden dann verteilt an andere Stellen in Deutschland. Und ganz Europa.
0: Sind denn auch Tiger schon mal abgehauen oder gab es hier dann irgendwelche Skandale, dass irgendwelche Schweinezebras oder auf ich so ich die Straße gelaufen nee. Alles sind. easy. Um, hallo Tina.
2: Hallo. <lacht> wie geht es dir heute? Ach oh, ja, ganz gut.
0: <lacht> Wieder im Rampenlicht, wie früher. Ja. <lacht> ja. Wir hatten ja vorher über deine, über deine Karriere schon mal geredet. Du warst vorher? Was hattest du für, 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 eine, für eine Profession?
2: Äh, sprichst du von ganz früher oder hm. sprichst du von meiner Immobilienbranche?
0: Von ganz, ganz früher natürlich. Von
2: ganz, 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 ganz früher, ja, das ist lange her. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Gastronomie und da fing eigentlich alles an. Da wurde ich dann entdeckt, da wurde immer mal durch Möwenpick, äh, gab es immer so Saisonweine, dann gab es den Vujolet, und äh, dann kam das in meinen Zeitungen und wen haben sie sich immer gekrallt? Mich. Ich war immer irgendwie diejenige. Egal, wo ich war. Es, es war nachher auch am Flughafen, als ich da im Bankhead-Service gearbeitet habe. Da kam dann auch jemand, der wurde eine Modenschau, irgendwie Sport, wer irgendwas vorführen. Und äh, da ist einer ausgefallen und wer kam wieder auf mich zu und hat mit dem Chef gesprochen? Ich musste wieder einspringen. Und durch eine Freundin, die eigentlich krank wurde, die immer schon als Fotomodell gearbeitet hatte, ja, die hatte mich dann eines Tages angerufen und hat gesagt, du musst jetzt für mich einspringen, ich bin krank. Ich habe aber schon Bescheid gesagt, der Fotograf ist in einer halben Stunde da, also sie zu, ich zu Hause, aber voll den Wohnungsputz gemacht. Und da sage ich, bist du irre? Das schaffe ich jetzt nicht. Ne? Doch, doch, das musst du, du musst jetzt für mich einspringen. Ja, und ab da war ich eigentlich in diesem ganzen Bann drin, das heißt, das ging also weiter. Nachher auch Fernsehen, Schauspielunterricht in Hamburg und ähm, dann nachher auch noch eine große Vorführung damals in der Diskothek im Fantasia mit Saat 1 und RTL. Mir wurde auch Sportwehr vorgeführt und Dessous mit der, ähm, oh, wie hieß sie denn noch? Die eine von Totti Frotti, wie hieß sie denn? Ach, jetzt fehlt mir der Name. Die Namechen. Erdbeere, ne? nein, das war nicht? nicht die Erdbeere.
0: Die Ananas.
2: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Das musst du jetzt auch schneiden. Das fällt mir aber noch ein. Also, das fällt mir ein, die geschnitten. Boah, ich, mir fällt es nicht mehr ein. Wie hieß sie? Wie hieß sie? Das war jedenfalls die, als Totti Frotti ganz groß rauskam. Da war die zufällig auch da. Und also diejenige, die das veranstaltet hatte, die kannte die durch äh, Elke Jeinsen, die ja auch mit drin war und ähm, die waren ja dicke Freunde, ja und ich bin dann da irgendwie mit zugekommen. ja Und so habe ich die halt auch kennengelernt und so bin ich irgendwo von einer Tapse in die andere getreten.
0: Und dann bist du der große Megastar geworden quasi im deutschen Fernsehen. Nee. Du hast nee. Dich dann das, vorher sollte verabschiedet. Ich, das
2: sollte ich ja werden, mhm. aber mein damaliger Mann der hat mir leider dann die Fronten verbaut. Ja.
0: Also nicht Michael.
2: Nicht nein, das, so sehr das war nicht Michael. Okay. Nein, nein, das war nicht
1: Michael. Wenn wir uns damals, wenn die Wege sich nicht getrennt hätten, dann wäre unser Leben vielleicht anders verlaufen. Aber wir kennen uns eigentlich schon aus der Kindheit. Wir haben damals in einem Haus gewohnt und ja mit vier Jahren ungefähr. Wir sind beide im gleichen Baujahres und haben als Kinder mit vier Jahren zusammen, ich im linken, sie im rechten Eingang des Hauses gewohnt. Wir hatten gemeinsam Hof. Wir haben draußen gespielt mit den anderen Nachbarskindern. Sind von der ersten bis zur vierten Grundschulklasse gemeinsam in der Schule gewesen und ja, irgendwann so im jugendlichen Alter hat sich dann die Spur so ein bisschen verlaufen. Ich bin mit 17 zur Polizei gegangen und Tina ist dann irgendwo in die weite Weltgeschichte gezogen und wir ja. haben uns dann durch ein ganz zufälliges, äh, ja, ich habe Facebook eigentlich, ich meide eigentlich solche Portale und habe mich dann kurz mal angemeldet, um da mal reinzuschnuppern und dann haben wir Kontakt gefunden und sind dann zusammengekommen.
0: Das ist ja total ja, erstaunlich, das, Jahre, so, ja. dass euch Facebook zusammengebracht ja. hat irgendwie. Der schling, schlimme böse Mark Zuckerberg kann dann auch was Gutes tun.
1: Ja, ich sag mal, man kann auch in schlechten Dingen <lacht> was Gutes finden.
0: <lacht> ähm, wir haben vorher schon ein bisschen über deine Polizeikarriere geredet. Ähm, wie bist du denn zur Polizei gekommen überhaupt?
1: Ja, eigentlich war das mh, mein Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich und der war damals auf der Realschule und musste sich irgendeine Arbeitsstelle suchen. Das war so ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die Zeit, wo man so sag ich mal, 80 bis 100 Bewerbungen geschrieben hat. Das war normal, ne? viele Schulabgänger und wenig Stellen. Und mein Bruder, der war eigentlich so ein bisschen orientierungslos, aber er wollte unbedingt zur Polizei und der hat gesagt, ich schreibe da eine Bewerbung. und Also mein Vater war auch Polizist, muss ich sagen, wir sind so ein bisschen vorsozialisiert worden. Dann hat er Stumpf eine Bewerbung geschrieben und ist da dem Moped gefahren und hat da zwei Tage Aufnahmeprüfung gemacht und kam wieder und sagt, so, ich werde Polizist, ich fange am 10. August an. Und ich war auf dem Gymnasium und ich hatte meine mittlere Reifeschule in der Tasche, war aber irgendwie so ein bisschen ein fauler Hund in der Schule und habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schule gehabt und habe dann gedacht, was der Kleine kann, das kann der Große auch. Und dann habe ich mich beworben, bin auch zum Test gegangen und äh, habe den Test auch bestanden und habe dann, weil ich meine mittlere Reife schon hatte, eigentlich vier Monate vor ihm anfangen dürfen. Und das war am 1. April 1981. Also jetzt vor genau 40 Jahren. 40 Jahre.
0: Jahren, genau. Ja. Wir haben es, das Dienstjubiläum. 40 Jahre, Michael Fritsch. Ja. Also momentan bin ich ja außer, außer Kraft gesetzt.
1: Mhm. Ich bin ja suspendiert seit einiger Zeit. Ich bin zwar noch im Polizeidienst, aber man versucht eben, mich zu entfernen.
0: Also du hast 1981 am 1.4. angefangen. Ja. Und, war auch, und und dein Vater hat es nicht als Aprilschatz aufgefasst dann? Nee, ich auch nicht. Ich habe erst gedacht, mhm. das
1: ist eine Verkasperung, aber ja, das war damals so. Da wurde man von den Eltern, wir hatten keinen Führerschein oder beziehungsweise Moped-Führerschein, das war aber weit weg. Wir haben im Landkreis Hannover gewohnt, in Ilten. Und äh, ja, wir wurden dann zum Bahnhof gefahren von den Eltern und dann in Zug gesetzt. Und dann sind wir mit unserer kleinen Handtasche dahin gefahren und in die große Kaserne eingezogen. Und wir kriegten dann, das war damals auch ein sehr starkes Lehrgangsaufkommen, wir waren weiß nicht, über 120 Anfänger damals in dem Jahrgang, wo ich war, allein in diesem, das waren ja drei Einstellungstermine in dem Jahr. Und ich kriegte dann nach ein paar Tagen so auf dem großen Exerzierplatz in großer Runde von dem Direktor der Landespolizeischule meine erste Ernennungsurkunde zum Hauptfachmeister Anwärter in der Ausbildung in die Hand gedrückt und in dem Moment, wo er mir die gibt und ich die noch nicht in der Hand hatte, kam so eine Windböe, riss mir die außer Hand. Die wehte dann über den Exerzierplatz und dann bin ich da hinterher und habe dann so Patsch mit dem Fuß drauf. Und dann sagte der leitende Direktor Berthold, so hieß er damals, schauen Sie sich das mal an, Herr Fritz tritt gleich am ersten Tag sein Dienstverhältnis mit Füßen. Also fing meine Polizeikarriere an.
0: Aber das war dann schon ein guter, also... Oder hast du dann mit dem nicht mehr so viel zu tun gehabt im Polizeidienst?
1: Also mit den Leitungskräften mhm. hatten wir gar nichts zu tun. Und als wir damals so als Hauptwachtmeister-Anwärter auf Widerruf angefangen haben im Beamtenverhältnis, da war ein Polizeimeister oder ein Obermeister, das war ein kleiner Gott in der Ausbildung. Ne?
0: Obwohl der vor Dienstrang ja wirklich nicht besonders hoch ist in der Hierarchie. Nein, nein,
1: eigentlich nicht, aber das waren eben schon Kollegen, die hatten dann schon einen Stern oder zwei auf der Schulterklappe und also bei der Schutzpolizei, so bei den Uniformträgern ist das immer so, je mehr Sterne, umso mehr Status oder umso fleißiger oder umso besser, hat man jedenfalls immer so den Eindruck gehabt am Anfang und da guckt man dann schon zu den
0: großen Helden auf. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist es eine Art kasernierte Ausbildung am Anfang? Oder habt ihr dann sechs Wochen zu Hause, sechs Wochen in der Kaserne? Oder wie sieht es aus bei, der, bei dieser Ausbildung?
1: Also wir waren schon in der Kaserne untergebracht. Das mhm. war auch so, dass da eine Eingangskontrolle war. Das Ganze war eingezäunt und da waren mehrere Blocks. Und eine Sporthalle und eine Kantine. Und wir waren die ganze Woche über dort untergebracht. Und da ich ja mit 17 dort angefangen habe, also noch nicht volljährig war, hatten wir auf dem Namensschild, das waren immer so Sechs-Mann-Buden, einen Aufenthaltsraum, einen Schlafraum. Und da hatten wir dann äh, rote Punkte drauf, die Jugendlichen. Und dann wurde abends kontrolliert, ob wir um 22 Uhr in der Bude liegen und das Licht aus ist. Es ne?
0: sind dann wirklich Leute durch die... Äh Flur, Flur, Flure ja, gegangen und haben euch dann geguckt, so boom, boom. Ja, seid ihr Ein, da? Klar, einmal die Woche Stuben und
1: Revier reinigen, dann musste die Bude geputzt werden von oben bis unten. Dann gab es eben auch unangekündigte Stubendurchgänge, wenn das so war von den Ausbildern. Und ähm, da war noch Zucht und Ordnung. Da also, waren, ihr habt
0: euch nicht mit solchen Puppen ins Bett gelegt, die euch dann tarnen und äh, das ihr später. No, no, okay. war damals no, no? nicht möglich. Wir haben uns letzte Woche auf der Demo gesehen, oder vorletzte Woche war das? Mhm. Kassel. In Kassel. Und wir hatten uns länger länger über diesen über dieses gelbe Dokument unterhalten. Mhm. Über den, wie heißt der nochmal? Ähm das ist der ähm, Staatsangehörigkeitsausweis. Staatsangehörigkeitsausweis. Und ich habe auch, ich habe das mal vor ein paar Jahren auch mal gehört, dass man den machen kann. Aber mir war das immer ein bisschen schleierhaft, wozu der jetzt gut ist. Und ich hatte dann gehört, irgendwann habe ich, glaube ich, auch mal ein Interview von dir gesehen, wo ich gehört habe, dass du den beantragt hattest. Mhm. Wozu ist denn dieser gelbe Staatsangehörigkeitsausweis gut oder wozu hattest du den beantragt? Ja, also
1: Ich hätte gerne den Stein der Weisen in der Tasche und ich hätte gerne Antworten. Ich habe bei meinen Recherchen ganz viele Fragen aufgeworfen und ich habe... Man wird so ein bisschen alleingelassen, sage ich mal. Und ob das jetzt alles richtig ist, ich habe keine Ahnung. Ich fange einfach mal an. Ich habe vor ein paar Jahren schon erste Berührungen damit gehabt, mit diesem Thema Staatsangehörigkeit und Ausweis und Nachweis der Staatsangehörigkeit. Habe das dann aber wieder verworfen. Und jetzt zum Beginn letzten Jahres kam das wieder hoch über einen Bekannten. Als die ersten Baumärkte zu hatten, haben wir uns dann darüber unterhalten, warum dann Gewerbetreibende rein dürften, Private nicht, und wo der Unterschied zwischen Mensch und Person ist. Und dann... Erklär mir das mal. Dann haben wir uns zusammengesetzt, wir haben Bücher gelesen. Und das Thema ist so, wenn man verschiedene Quellen recherchiert, dann findet man eine, ein Übereinkommen über Staatenlose. Das ist ein Abkommen, wo die EU-Staaten festlegen, Menschen, die staatenlos sind, die sich in deren Aufenthaltsbereich aufhalten, die bekommen von diesen Staaten einen Personalausweis. Da habe ich erstmal gedacht, hm, staatenlos bin ich ja nicht, wieso habe ich einen Personalausweis? Dann fängt man an weiter zu recherchieren und dann kommt man ähm, auf das Staatsangehörigkeitsgesetz und da steht dann drin, äh, die Staatsangehörigkeit wird nur auf Antrag nachgewiesen. Okay? Also muss man einen Antrag stellen, wenn man seine Staatsangehörigkeit nachweisen möchte, muss man die nachweisen? Fragezeichen. Ja Und dann stößt man auf so Quellen wie zum Beispiel äh, die Quelle der US-Botschaft, also der deutschen Botschaft auf der Seite der USA und äh, da steht dann drin, Genauso wie in einer kleinen Anfrage der AfD-Fraktion ähm, im Bundestag zum Thema Staatsangehörigkeitsausweis steht dann drin, dass der Personalausweis und der Reisepass nur die Vermutung darstellen, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit hat und dass der einzige verbindliche Nachweis in allen Rechtsgeschäften oder Rechtsangelegenheiten dieser Staatsangehörigkeitsausweis ist. Und Da habe ich gedacht, okay, das könnte ja mal so sein, dass ich verbindlich nachweisen muss, dass ich Deutscher bin. Ich beantrage das Ding mal. Für mich war so die Überlegung, also wir wollten damals zu dem Zeitpunkt auswandern, wir hatten da ganz konkrete Pläne schon und in einigen Staaten ist das so, wenn man dort Rechtsgeschäfte abschließen möchte, Immobilien erwerben möchte oder eine Firma betreiben möchte, muss man die Staatsangehörigkeit nachweisen und unter anderem auch, wenn man politische Ämter ausführt. Und für mich als Polizeibeamter war klar, ich muss die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und ich stellte mir dann so eine Situation vor, ich muss als Polizeibeamter irgendeine Maßnahme treffen und derjenige, der vor mir steht, sagt, sind Sie Polizeibeamter? Ja. Haben Sie einen Dienstausweis? Ja, habe ich. Sind Sie überhaupt deutscher Staatsangehöriger? Ja, bin ich. Dann weisen Sie mir das mal nach. Und dann zeigt er mir schwarz auf weiß, dass mein Personalausweis und mein meinen ähm, Reisepass, keinen, keinen Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit darstellen und dass ich einen Staatsangehörigkeitsausweis brauche.
0: Was wäre denn in einem Pass äh, den, der Nachweis einer deutschen Staatsangehörigkeit? Für mich steht da ähm, eine Eigenschaft drin, Deutsch. Also
1: in England steht drin, United Kingdom. Ähm, in Amerika steht drin, United States of America. In ähm, Frankreich steht drin, République Française. Und bei uns steht drin, Deutsch. Im Reisepass so wie im Personalausweis.
0: Also da müsste jetzt drin drinstehen, stehen zum Beispiel nicht deutsch, sondern äh, Bundesrepublik oder, oder deutsches Reich oder Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, Deutschland. was da drinstehen müsste. Aber, äh, aber warum jetzt deutsch? Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht vorher. Deswegen. Also auf dem, auf dem Staatsangehörigkeitsausweis steht drauf äh, mein Name
1: und dann steht, ist deutscher Staatsbürger, oder hat die ist deutscher Staatsbürger. Genau Ist deutscher Staatsbürger.
0: Ja, ja weil deutsch kann so alles, alles Mögliche sein, also
1: ja. Und das Verrückte ist auch, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft mit den Ahnennachweisen bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragen muss als Deutscher. Das ist so ein bisschen verwirrend und man muss dann den Nachweis der Abstammung bis vor 1913 erbringen, das passiert dann über Sterbeurkunden oder über Geburtsurkunden der Vorfahren. Und äh, dieses Staatsangehörigkeitsgesetz, das ist auch aus dem Jahr 1913, ist dann ein paar Mal verändert und novelliert worden, aber es ist immer noch das Ursprungsgesetz von 1913. Und das sind so Sachen, wo man dann anfängt. Also das
0: ist noch nach 1913 noch ein paar Mal abgeändert worden. Ja, ja. früher hieß das Rostag, Reichs- und
1: Staatsangehörigkeitsgesetz. Und ähm, so wie wir das recherchieren konnten, ist das ähm, in der Nazizeit von dem Herrn mit dem kleinen Bärtchen geändert worden. Er wollte nur eine Staatsangehörigkeit haben, und der hat dann entsprechend nur die deutsche Staatsangehörigkeit vorgesehen. Und ja, das ist auch immer das, wo diese Reichsbürger-Thematik auf den Tisch kommt, wo dann ähm, die Menschen als Reichsbürger bezeichnet werden. Und ähm, die Reichsbürgereigenschaft ist ja, die muss man erstmal definieren. Was ist ein Reichsbürger? Und es gab ja damals ein Kaiserreich, dann gab es das Dritte Reich. Und ähm, wenn einer sagt, du bist ein Reichsbürger, würde ich ihn immer erstmal fragen, äh, welches Reich meinst du denn? Und wenn dann jemand sagt, dass ich ähm, oder dass dieses Nazi-Reich gemeint ist, dann ist die Frage, die Reichsbürgereigenschaft, die wurde damals vom Reichsbürgeramt mit einer Urkunde vergeben an besonders staatstreue Menschen, die eben besondere Dienste verbracht haben, als Anerkennung dafür. Das, die, die haben diese Reichsbürgerurkunde gekriegt und da von den Alliierten diese ganzen Einrichtungen aus dem Nationalsozialismus und die ganzen Rechte im Prinzip aufgehoben worden sind und es auch dieses Reichsbürgeramt nicht mehr gibt, kann einem auch keiner die Reichsbürgereigenschaft verleihen.
0: Also es gibt quasi kein, faktisch kein Reichsbürgeramt mehr, also zumindest keine Stelle. Also ich verstehe
1: das zumindest nicht und bei mir ist es ja so, dass diese Aussage ähm, des Polizeipräsidenten von Hannover, ich hätte reichsbürgertypisches und selbstverwaltertypisches Verhalten gezeigt für einen Durchsuchungsbeschluss vom Verwaltungsgericht gereicht hat, würde ich gern von den Juristen, die dafür zuständig sind, eine Erklärung haben, was ich denn jetzt falsch gemacht habe. Ich habe ein offizielles Dokument der Bundesrepublik mhm. Deutschland beantragt und bin damit zum Straftäter geworden. Verstehe
0: ich nicht. Aber du hast diesen, wann, wann war denn das, wo du auswandern wolltest, 2019, 2018 oder? Wir waren
1: Ende 2019 waren wir auf Curaçao und mhm. haben uns dann die ersten Kontakte und die Insel mal angeguckt und vorher natürlich schon informiert und da waren einfach, diese Insel hat so eine Eigenschaften gehabt, die wir an vielen anderen Stellen der Welt nicht gefunden haben.
0: War dir das schon klar, dass das, was der, dieser gelbe Pass oder dieser gelbe Ausweis bedeutet oder dass du da mal irgendwie vielleicht mal Ärger kriegen könntest? Oder Ich bin
1: jemand, der versucht, sich an Recht und Gesetz zu halten. Ich bin vielleicht mal zu schnell gefahren oder habe vielleicht auch sonst mal vielleicht einen kleinen Fehler begangen, aber für mich ist Gerechtigkeit und das Einhalten von, von Gesetzen ist für mich einfach eine Prämisse. Ich bin so erzogen zur Wahrhaftigkeit und ich versuche mich danach zu richten und gerade als Polizeibeamter ist es wichtig, auch eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Und ähm, ja, dass, etwas, dass man etwas falsch macht damit, ähm, habe ich auch in den Büchern gelesen. Ähm, ähm, ich habe auch Filme darüber gesehen und eigentlich verstehe ich es nicht, dass das solche Konsequenzen hat. Wenn es doch dann ein Straftatbestand wäre, wenn man den Ausweis beantragt, frage ich mich, warum diese Bundesrepublik Deutschland ihn dann ausgibt. Für was oder für
0: wen? Das würde ich mich als erstes auch fragen, wenn es etwas gibt, wo man seine Staatsangehörigkeit nachweisen kann, warum sollte das jetzt per se schlecht sein? Ich
1: habe da so eine Analogie. Ich habe jetzt einen Führerschein bekommen und dann sagt jemand, ey, du hast jetzt einen Führerschein, du bist jetzt ein potenzieller Mörder, weil du mit deinem Auto Menschen totfahren kannst. Wäre genau so eine Argumentation.
0: Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber...
1: Ich habe, ich habe ein Dokument gekriegt, mhm. eine, einen Führerschein, also als Nachweis der Fahrerlaubnis, mhm. einen Führerschein gekriegt. Und mit diesem Dokument habe ich ja jetzt die Möglichkeit, jemanden totzufahren mit dem Auto. Mit diesem Ausweis bin ja, ich genau. automatisch als Reichsbürger oder als Straftäter deklariert. Mhm. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe weder irgendwo Fahnen geschwenkt, noch habe ich irgendwas Illegales gemacht oder gesagt. Ich habe Frage, Fragen aufgeworfen und Fragen gestellt. Und die Reaktion dieses Systems ist dann quasi, mich als Straftäter zu, oder als, als Reichsbürger zu denunzieren und mein Zuhause zu durchsuchen.
0: Und wann ist das das erste Mal aufgetreten oder das ist jetzt dein Haus ist einmal durchsucht worden jetzt? Ja, ja das reicht auch. Das reicht auch. Das okay. reicht auch. Das war 14 Tage nach der Rede. Du hattest eine berühmte Rede gehalten, letztes Jahr. Ja, 9.
1: August, das legendäre Datum, als zweiter Polizist in Deutschland. Der erste war einen Tag vor mir, der Bernd Bayerlein, das war nicht abgesprochen, in Augsburg. Und äh, ich bin am 9. August in Dortmund auf die Bühne gegangen und ähm, habe einfach mal aus meiner Sicht mir von der Seele geredet, was in diesem Land, in dieser Politik nicht stimmt
0: aus meiner Sicht. Und es ist bei deiner Dienststelle nicht so gut angekommen, vermute ich mal.
1: Nein, Oder? nein, nein. Also am nächsten Tag bin ich ganz normal in den Dienst gegangen. Das mhm. war Montag. Sonntags habe ich geredet. Montag bin ich in den Dienst gegangen und ich wurde dann zu meinem Chef zitiert, habe dann aber ein Gespräch abgelehnt und habe dann die Aufforderung gekriegt, mittags zur Dienststelle zu kommen. Dann wurde mir eine Verfügung, eine Suspendierungsverfügung ausgehändigt. Ich wurde also aus dem Dienst entfernt, musste meine Dienstwaffe, meine Dienstmarke, die Schlüssel abgeben den Dienstausweis abgeben, mir wurde ein Betretungsverbot für die Dienststelle ausgesprochen und dann wurde ich begleitet zu meiner Dienststelle, durfte meine persönlichen Sachen, die ich noch schnell raffen konnte, die Bekleidung, die Oberbekleidung und was ich noch an wenigen Dingen auf dem Schreibtisch fand, mitten in der Tasche packen und dann wurde ich von Tina dann abgeholt. Also das war für mich so der letzte Dienstag mit dem Vorhalt, ich hätte das Ansehen der Polizei mit meiner Rede geschädigt und die Funktionen der Polizei weit über die Grenzen der Polizeidaktion Hannover hinaus gefährdet.
0: Was war denn der Inhalt deiner Rede?
1: Ähm, aus meiner Sicht ähm, Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit, die Zweifel an dem Bestehen einer Gewaltenteilung, die für mich ganz elementar sind und die ähm, Abschaffung oder die Beeinträchtigung von Grundrechten durch Verordnungen, die einfach damit nicht verfassungskonform sind.
0: Hat sich das im Laufe deiner hat sich diese Rede, hat sich das im Laufe deiner Karriere so eine Art aufgestaut, dieses Wissen? Oder dass du dann irgendwann mal da damit rausgekommen bist? Oder ist es irgendwann mal so ad hoc gekommen?
1: Also meine Grundschullehrerin, das habe ich auch zum Beginn meiner Rede gesagt, ist irgendwann mal zu meinen Eltern gekommen und hat äh, zu denen gesagt, Michael ist irgendwie anders als die anderen Kinder. Das heißt, ich habe schon immer irgendwo äh, Würmer gesucht, wo gar keine sind. So hat sie das damals erklärt. Ich bin ein sehr kritischer und sehr fragender Mensch gewesen schon immer. Und äh, die Polizei Niedersachsen, das Land Niedersachsen hat sehr viel Geld in meine Ausbildung, und in mein Wissen gesteckt. Ich war, glaube ich, achteinhalb Jahre irgendwo in Lehrgängen und Ausbildung bei der Polizei. Und ähm, auch wenn die Klausuren nicht immer die besten waren, ich doch ganz gut aufgepasst haben, insbesondere was so Staats- und Verfassungsrecht angeht. Und da habe ich auch eine ganz klare Richtlinie, wenn etwas äh, gegen die Verfassung ist und gegen die Menschen geht, gegen die Menschenrechte, Menschenwürde geht. Dann muss ich aufstehen und muss mich dafür einsetzen.
0: Was ist dir denn konkret aufgefallen, was dich jetzt gestört hat vor deiner Rede, was da vorgefallen ist?
1: Also, der, der Auslöser war im Prinzip, dass ich am 1. August in Berlin war, bei der großen Demonstration auf der Straße des 17. Juni, unmittelbar vor der Bühne, vor der Hauptbühne gestanden habe, zwischen der Hauptbühne und dem Brandenburger Tor. Und dass ich dann die Dimension dieser Menschen bei der Versammlung wahrgenommen habe und es überhaupt nicht fassen konnte, dass die Polizei auf die Bühne kam und diese friedliche Versammlung beenden und auflösen wollte. Das war für mich ein absoluter Rechtsbruch für alles, was ich im Versammlungsrecht und aus taktischen Gesichtspunkten gelernt habe. Also diese Auflösungsverfügung war für mich sehr konfus und nicht bestimmt. Und bei so einer großen Menschenmenge habe ich dann schon Panik vergleichbar wie bei der Love Parade gesehen, wo Menschen dann in Panik geraten und sich dann tottrampeln und ähm, ich konnte das überhaupt nicht fassen und äh, ich bin anschließend noch auf der Straße rum, also wir waren anschließend noch beim, beim Reichstagsgebäude, sind dann darüber gegangen, ähm, dann aber zum, nach diesem Besuch beim Reichstagsgebäude auch wieder zur Straße des 17. Juni zurückgekehrt, es waren viele Menschen, die auch da rumliefen und nicht so richtig wussten, wie es weitergeht und da habe ich dann Michael Ballweg gesehen und habe ihm dann eine Visitenkarte in der Hand gedrückt und gesagt, ich melde mich. Und das, diese Mail, die Kontaktmail habe ich in der Nacht noch geschrieben an die Querdenker und habe dann gesagt, aus meiner polizeilichen Sicht ist da rechtlich und taktisch einiges schiefgelaufen und ich würde gerne mich mit denen mal austauschen. Und dann meldete sich bei mir, wer war das? Ich glaube, Markus Heinz hat sich direkt gemeldet und mich gefragt, ob ich mit einer Rede unterstützen könnte. Und ähm, da habe ich kurz drüber nachgedacht und das hat nicht allzu lange gedauert. Ich habe gesagt, ja, ich äh, würde das machen. Und dann habe ich quasi so über Nacht, äh, ich glaube, Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag war diese, dieses Telefonat und habe dann über Nacht meine Rede zusammengeschrieben, noch einmal quer gelesen und dann bin ich in Dortmund auf die Bühne gegangen am Sonntag und habe dann diese Rede gehalten.
0: Hast du Applaus bekommen für die Rede? Ja, das
1: war schon ja. mega beeindruckend, wie die mhm. Menschen dort reagiert haben. Ähm, die Energie dieser Menschen, die war mega beeindruckend. Also ich war es gewohnt, ich war ja Berater für Einbruchschutz viele Jahre vorher, habe viele Vorträge gehalten von Menschen auch. Und ähm, auch wenn man manchmal so ein Kribbeln im Bauch hat, ähm, das hatte ich da gar nicht. Und ähm, ich habe, während ich geredet habe, diese positive Energie dieser vielen Menschen gespürt, die auf die Bühne strömte und einige haben da gestanden und geweint, einige haben geklatscht. Also es waren mega, mega Eindrücke und ähm, als ich dann von der Bühne ging, ähm, dann war ich so geschafft wie, ich weiß nicht, fühlte sich irgendwie an wie nach einem Ironman oder so, obwohl ich noch nie einen ge gemacht habe. Ich bin wirklich relativ unsportlich, obwohl das anders aussieht. Also ich bin ähm, nicht mal so sportlich, dass ich Sportschau geguckt habe, hat mich nie interessiert. Ähm, so ein bisschen Hobbysport, aber ähm, ich fühlte mich wirklich sehr platt und ausgelaugt. Danach kamen auch viele Medienvertreter, die dann mit mir reden wollten und da hat Tina sich dann vor mich geworfen und hat die abgewehrt wie eine Löwin und ähm, ja.
0: Das war auch gut so. Tina, war er schon damals so im Kindergarten?
2: Oh Gott. Verlange nicht, dass ich mich daran, <lacht> daran erinnere.
1: Also ich war nie im Kindergarten, bei uns gab es das nee, damals noch nicht. Ich glaube, das war nicht? auch noch nicht nein, so, nein, ja. nein, das
2: war erst später. Ja, ich war nämlich auch nicht im Kindergarten.
0: In unserem Dorf gab es das nicht. Nee. Also da haben alle Kinder miteinander gespielt und ja. dann sind die irgendwann mal mit sechs Jahren in die, in die Schule gegangen. Genau. Also
1: wir haben wirklich bis zum Eintritt, ja, ich, wir sind mit sieben eingeschult worden. Mhm. Ne? Wir durften sogar noch ein Jahr länger spielen. Wir waren sogenannte Kann-Kinder, wir mussten nicht und dann haben wir noch ein Jahr länger Zeit gehabt, uns zu entwickeln. Und damals war das so eben, dass die Mütter zu Hause waren oder wenn die Mütter dann auch beim ein-, oder was weiß ich beim Arbeiten waren, meine Mutter hat stundenweise gearbeitet. Dann haben die Nachbarn sich um einen gekümmert. Da kriegte mhm. man, wenn man blutete, ein Pflaster oder auch mal einen, einen warmen Kakao, wenn es kalt war. Also, das war nicht nur Nachbarschaft, das war wie Familie, der,
0: dieser gesamte Block. Mhm. Wow, toll. Wart ihr ab und zu auch mal im Nachbardorf? In Ilten? Wir waren ja in Ilten, das so, hast du okay. okay. ja, ja. Aber ich hatte mir vorher noch, noch die Story erzählt, dass es äh, im Nachbardorf irgendwie äh, eine bekanntere Familie gab. Nee, das war bei uns im, war Dorf.
1: Das Ach, das ja, war bei im Dorf. Ja, ja, ja. Ja. Ach, das war ja. bei euch im Dorf. Ach, das war
0: direkt im Dorf. Ihr also, habt da richtig... Ja. Wir
1: hatten so einen besonderen oh. Polizeiposten und ähm, <lacht> <lacht> da liefen immer äh, patrouillierende Polizisten um ein Haus rum. Mhm. Und äh, deswegen waren wir immer sehr vorsichtig so auf dem Gepäckträger vorbeifahren oder ähm, ohne Licht durchs Dorf. Das war immer schon, Achtung, die Polizei ist da, das lag daran. Dass der damalige Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht ähm, direkt bei uns in Ilten gewohnt hat, mit seinen ganz vielen Kindern. Und ja, die waren in der Kirche, einen, haben das Krippenspiel gemacht.
0: Einen, eine Nachfolgerin, ja, auch ziemlich
1: bekannt. Bei bekannt. uns in Insider Kreisen Röschen genannt. Das ist ähm, Frau Dr. Ursula von der Leyen, die ja heute auch ganz groß rausgekommen ist.
0: Also ihr habt mit der quasi so um den um den Häuserblock rum äh, Fangen gespielt. oder Na, so war es nicht. Erzähl, <lacht> erzähl Martina. Also
2: die Familie war schon sehr abgeschirmt, die haben irgendwie ihren eigenen Brei gekocht. Sprich, also wir haben irgendwo nie großen Kontakt gehabt mit den Kindern, dass man irgendwie mit denen spielen konnte oder so. Zumal es auch welche dazwischen gab, die wirklich auch in unserer Altersklasse waren aber ähm, die Familie, die war immer schon so für sich. Das heißt, die Mutter, die hat viel mit den Kindern musiziert, wie gesagt, auch dadurch auch in der Kirche gesungen. Und Röschen war ja nun die Tochter schlechthin und die hat ja dementsprechend auch immer so, wenn sie so einen Chorgesang gemacht haben, also immer den Anklang oder wie heißt das, die Anstimmung gemacht des Gesangs mit ihrer Stimme. Meistens zu irgendwelchen Feierlichkeiten in der Kirche, also ja, das war Familie Albrecht.
1: Ja und zum Schluss, ich bin dann nach dem Scheitern meiner ersten Ehe, bin ich wieder nach Essen zurückgezogen und äh, habe dann auch da um die Ecke gewohnt und Frau von der Leyen hat dann quasi direkt um die Ecke gewohnt, die kam dann zum Joggen mit dem Pferdchen vorbei oder so, das war, die war auch im Ortsrat damals, das war ja noch Kleinpolitik, bis
0: sie dann äh, kometenhaft aufgestiegen ist. Aber das ging ja dann relativ schnell, oder? Vom Ortsrat bis jetzt eu kommissionspräsidentin ist sie, glaube ich, gerade. Naja, also
1: ich habe mal gehört, wenn man jemanden hat, der einen protegiert, dann kann das schneller gehen, als wenn man sich müht.
0: Okay. Was denkst du, wen sie, denn, wen sie da gekannt hat? Naja, gut. Ich meine, wenn, wenn, wenn man Kontakte hat, dann äh, kann man dann schneller nach oben fallen. Ich
1: denke, wenn man das System anguckt, dann sitzen Leuten, Leute auf Positionen, weil sie dorthin gesetzt worden sind, um bestimmte Dinge zu erfüllen, aber nicht unbedingt, um äh, ihre Kompetenzen dort einzubringen, weil aus meiner Sicht haben viele an diesen Stellen nicht die Kompetenzen, die man erwarten dürfte.
0: Was äh, hat denn Herr Geisel für Kompetenzen
1: also ich möchte jetzt keine Person hier direkt irgendwie okay. ähm, kritisieren oder so. Nee, nicht ähm, kritisieren.
0: Ich meine jetzt, weil wir auch über den Polizeieinsatz jetzt quasi vom 1.8. Ja, einfach ja. vorher... Äh. Ähm,
1: ich denke, dass in vielen... Also für mich war das früher so, als ich ähm, polizeiliches Laufen gelernt habe, sage ich mal, da gab es Polizeiführer. Mhm. Das war der oberste polizeiliche Taktiker und der war ganz klar abgegrenzt zum Innenministerium und das war eine Schnittstelle. Es gab die drei Gewaltenteilung, die Rechtsprechende, die Ausführende und die gesetzgebende Gewalt und die waren ganz klar getrennt und da hat schon mal ein Polizeipräsident zu dem Politiker gesagt, das machen wir aber so, hat er gesagt, ich mache mal meinen Job und du gehst mal schön in dein Büro und machst deinen Job. Irgendwann kam dann die Zeit, wo die Polizeipräsidenten politische Beamte wurden und wo auch die Justiz ähm, politisiert wurde, wo die ähm, unabhängigen Richter oder Staatsanwälte, die sind ja weisungsgebunden der Politik gegenüber, man, sag ich mal, auch in gewisse Abhängigkeiten geraten sind. Und äh, da spätestens fing das an, dass diese Gewaltenteilung, die eminent wichtig ist, verwaschen wurde. Und es gab ja damals noch die vierte, die unabhängige Gewalt, das waren die Medien, die auch mal investigativ rumgestöbert haben oder mal ein bisschen Dreck aufgeworfen haben und die dann auch, äh, sag ich mal, für Karriere oder für Fall von äh, Politikern Verantwortung zeigten.
0: Aber das hat sich ein bisschen jetzt gewandelt, scheint mir so, also nach deiner Rede zumindest.
1: Was meinst du jetzt mit der Wandel?
0: Nein, nein, ich meine, der Wandel, dass vielleicht jetzt die, ähm, dass sich so alles so mehr so in so, einem, in so einem Mischmarsch befindet, so im Augenblick. Also, ich habe
1: gesagt, wir haben keine Gewaltenteilung hm. mehr, aber ich muss sagen, jetzt im Moment stelle ich fest, doch ähm, diejenigen, die nicht nur die Mainstreams lesen, die ähm, werden das bestätigen, dass ganz, in ganz vielen Bereichen ähm, Staub aufgewirbelt wird. Wenn das jetzt keine Fake News sind, die wir irgendwo herkriegen, dann ähm, passiert gerade in der Politik ganz viel. Es werden ganz viele Skandale oder ganz viele äh, illegale Dinge, die von den Politikern begangen worden sind, aufgedeckt. In den Medien ähm, zeigt sich in Teilbereichen so ein leichter Meinungswandel oder auch kritisierende Stimmen mal in diese Richtung an. Ähm, es gibt in der Polizei Menschen, die langsam anfangen nachzudenken und ähm, es gibt wir haben zum Beispiel auch die Polizisten für Aufklärung gegründet. Das war nachdem die Polizisten, die in die Öffentlichkeit getreten sind, sich persönlich kennengelernt haben, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, es gibt die Anwälte für Aufklärung, die Ärzte für Aufklärung. Wir müssen was für die Kollegen tun, die vielleicht eine Anlaufstelle brauchen und suchen und die Informationen brauchen oder sich austauschen wollen. Und dann haben wir gesagt, wir gründen die Polizisten für Aufklärung. Mittlerweile gibt es auch Christa, die kritischen Richter und Staatsanwälte, die sich da vereinen. Und ich denke immer mehr gesellschaftliche ähm, bereiche wachen auf oder ähm, sind bereit auch ähm, mit dem Risiko vielleicht nachher auch gebrandmarkt oder vielleicht verfolgt zu werden ähm, ihre meinung zu sagen um ähm, ja eine menschenwürdige zukunft hier in diesem Land zu gewährleisten.
0: Wie sieht es jetzt konkret aus, wenn ein Polizist sagt, er interessiert sich dafür, er sieht es genauso oder kritisch wie du, wie kontaktiert er diese Polizisten für Aufklärung?
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse, das mhm. läuft erstmal bei uns auf. Also wir hatten am Anfang ein bisschen in die Tonne gegriffen mit unserem Einstieg in den Verein und sind dabei jetzt das Ganze zu ähm, heilen, sage ich mal. Wir müssen eine neue Webseite gestalten, wir müssen neue Kontaktformulare entwickeln. Da gibt es dann eben auch so Rahmenbedingungen, dass der Verein erstmal ordnungsgemäß eingetragen werden muss. Und äh, da werden uns auch Steine in den Weg geworfen, wie es nur geht. Also wir sind immer noch nicht eingetragen, wegen Kleinigkeiten scheinbar nicht. Und äh, ja, es wurde auch ähm, in Polizeikreisen oder auch in den Gewerkschaftskreisen propagiert, wenn die Polizisten mit den Polizisten für Aufklärung Kontakt auf, aufnehmen oder die Nähe suchen, dann oder dort vielleicht sogar eintreten. Dann müssen sie damit rechnen, dass sie vom Verfassungsschutz überwacht werden oder dass sie dann sich äh, dienstrechtlicher Verfolgung ausgesetzt sehen müssen. Ja, das ist schon echt. Ähm
0: das sind ja starke Drohungen. Also, also wenn ich jetzt ein normaler <lacht> Polizist bin, da würde ich mir das dann dreimal überlegen. Ja, klar. Ähm
1: also man muss sich ganz klar mal angucken, was wir für Ziele definieren. Wir mhm. wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederherstellen, wahren und schützen. Wir wollen die äh, Menschen und Grundrechte. Ähm, dass die wieder uneingeschränkt gelten, nicht, dass die irgendwie durch eine Verordnung, die sich irgendein Politiker ausdenkt, hier, ähm, ja, unter einem Vorwand. Für mich ist das ein Vorwand. Ich streite nicht ab, dass es Corona gibt. Ich sage nur, es ist nicht in der Folge, wie es hier in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und äh, alle Maßnahmen, das wird auch von einigen Juristen und Staatsrechtlern mittlerweile so schon entsprechend in der Öffentlichkeit dargestellt, alle Maßnahmen sind nicht rechtmäßig und nicht verhältnismäßig.
0: Tina. Mhm. Da war ein Bericht, den ich gesehen habe, neulich auf Instagram, wo ihr in Hannover, da hat's noch, da war noch Schnee. Und da seid ihr auf einer Demonstration gewesen. Mhm. Und ihr wart, äh, du bist da irgendwie zu Boden gedrückt worden? Oder erzähl mal die Geschichte, wie ihr da. Ach ja. ja.
2: Also, ich bin ja eigentlich immer diejenige, die eine große Klappe hat. Und die sich grundsätzlich, also wirklich auch immer mit, also ich war immer mit Leib und Seele dabei, wenn ich mitgekriegt habe, dass sie da irgendeinen vorgenommen haben, also sprich Polizei, irgendeinen der Demonstranten, den so unbegründet abgeschleppt haben oder misshandelt haben oder sonst was. Da. Teilweise habe ich da wirklich auch reingeschrien, immer grundsätzlich, ich habe die schon mittlerweile als Mörder betitelt. Und irgendwann hat Michael zu mir gesagt, irgendwann passiert es, wenn du nicht lernst, deine Klappe zu halten. So, und diesen Sonntag, es war ja auf dem Sonntag, da sagte er zu mir, bitte, bitte, halte dich zurück. Und ich, okay, ich bin jetzt ganzartig, werde es zeigen, dass ich auch anders kann. Und ich konnte anders. Sonst lief eigentlich auch alles so wunderbar, reibungslos. Und so zehn Minuten vor Schluss ging es dann los. Mit einmal wollte sich äh, ein Rechtsanwalt von mir verabschieden. Und äh, der sah, ich sagte so Tschüss, weil Michael war dabei, die Sachen zusammenzupacken. Ne? Wir wollten eigentlich gerade gehen. Und da sagte er so, ach komm, eine Umarmung muss sein. Und dann haben wir uns kurz umarmt. Mit einem kommen so mehrere Beamte auf uns zu und kriegen wir eine Verwarnung, so ungefähr, weil wir noch auf dem Platz sind und aufgrund Corona dürfen wir uns nicht umarmen. Gut, Okay. Daraufhin war noch jemand anderes, der wollte sich auch von mir verabschieden und kam schon so auf mich zu. Ich sage, nee, 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 nee nicht anfassen, nicht, nicht, gar nichts. Und ich habe es noch nicht groß ausgesprochen. Da kam dann, hörte ich auf einmal, so und jetzt nehmen wir sie mit. Und da kamen die ganzen Beamten auf mich zu. Ich denke, was, wieso nehmen die mich Ich habe doch gar nichts gemacht. Und da kommt der eine Beamte irgendwie seitlich und drückt mich voll auf diese Treppe, die quasi zu dieser Bühne führte. Und ich sollte mich hinsetzen. Ich war gerade dabei. In dem Moment kommt einer von hinten, ein Fremder, das habe ich dann auf dem Video gesehen, ich hatte mich nur gewundert, greift mir unter den Arm, unter den rechten Arm, hebt mich wieder hoch und drückt mich wirklich in diese Polizeimenge rein. Und... Ähm, mit einmal geht er zu dem einen Beamten hin. Das war der jetzt mich, ein Polizist
0: oder das war jetzt kein Polizist? Nicht,
2: das, das Keine Ahnung, ob das ein V-Mann war, ich habe keine Ahnung, der hat sich, den kenne ich nicht. Und der, der war auch nicht als Polizist irgendwo erkennbar. Jedenfalls ähm, flüsterte er dem Beamten etwas ins Ohr, der mich ja vorher auf die Treppe gedrückt hatte. Ich sollte mich hinsetzen mit dem Text. Und äh, aufgrund dessen also hat quasi ins Ohr geflüstert und hat ihn auf der Schulter geklopft und hat zwei kreisende Bewegungen noch auf dem Rücken gemacht. Also der komische Typ, der hinter mir stand, kannte diesen Beamten. Ich dachte, was ist denn das für eine Nummer? So, jedenfalls bin ich da außer mir gewesen, weil es waren ja, glaube ich, nachher 20 oder 30 Beamte um mich rum. Und dann kam Eva Rosen dazwischen, halt 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 meine Tina, nee, geht gar nicht. Und äh, sie hat auch gesagt, ähm, dass, sie, äh, dass ich keinen Schritt weiter gehe ohne Eva und äh, dann sind wir so, wir sollten irgendwie Richtung Auto wollten wir, sollten wir gebracht werden auf jeden Fall habe ich dann gefragt äh, äh, was das soll äh, ob sie mich, wenn, wenn sie wenn sie irgendwas vorhaben dann sollen sie es doch sagen und wenn sie es nicht sagen, dann bringen sie mich doch gleich um habe ich gesagt, bringen sie mich doch um, haben sie dann Ruhe und dann sagte der Beamte der ja von dem anderen Typen was ins Ohr geflüstert gekriegt hatte, nein, nein, um Gottes Willen wir wollen sie nicht umbringen, ich sagte, was wollen sie dann von mir, ich habe nichts gemacht und dann sagte er, wir wollen Ihre Personalien. Ach, sag ich, deswegen schleppen Sie mich jetzt hier weg und machen so ein Aufsehen. Und kurz danach, weil ich ja dementsprechend, ich war ja durch, wie gesagt, ich bin ja vortraumatisiert gewesen, auch durch diese Hausdurchsuchung. Und äh, da bin ich also völlig fertig gewesen. Und Eva hat dann da auch rumgerufen lassen, die Frau in Ruhe, die ist voll traumatisiert. Und, und ähm, der geht es gar nicht gut. Und mit einmal hat halt, derjenige, der quasi so einen Knopf im Ohr hatte, der hat halt die Anweisung auf einmal gekriegt, mich sofort gehen zu lassen. Warum? Keine Ahnung. Die haben nie meine Personalien kontrollieren können. Und äh, später hieß es dann nur, äh, als dann auch Michael wieder bei mir war, hieß es dann, äh, bitte verlassen Sie sofort hier den Platz. Sofort gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Auf einmal ganz, ganz schnell mussten wir weg. Ich kann nicht, bis heute nicht sagen, was das für eine Nummer war. Weiß ich nicht.
1: Tina hatte ja auch den Hund dabei, das darf man nicht vergessen, und mhm. äh, der war in diesem ganzen Gewusel unten drin. Ich bin dann da auch rein und habe versucht, den Hund rauszuholen. Der junge Hund, ja, mhm. ja klar, oh.
0: der Tini Hund, ja. also der ja. jetzt gerade hier unter dem der Tür. Der ja, genau. Tini Hund. <lacht> ja,
1: ja, dafür habe ich äh, gestern Post gekriegt. Ähm, als ähm, Gruß zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum hat mir ja der Polizeipräsident geschrieben, dass aufgrund der gegen mich geführten Verfahren ich keine Urkunde und keine Ehrung erhalte. Ähm, ich habe dafür gestern Post gekriegt von der Polizei, beziehungsweise vom Ordnungsamt, ähm, Anhörung zu einer Ordnungswidrigkeit. Ich hätte den Mindestabstand bei dieser Veranstaltung nicht eingehalten.
0: Ist es jetzt eine Auszeichnung? Ja. Weiß ich nicht.
1: Also ich sage mal, alle, die irgendwo auf die Straße gehen und sagen ähm, Widerstand oder wir sind mit bestimmten Dingen der Politik nicht einverstanden, die sammeln zurzeit Verfahren ohne Ende. Ich habe letzten ähm, Samstag in Hamburg ein Verfahren gekriegt. Dann haben wir uns nach einer Veranstaltung äh, ganz normal unterhalten, mit Abstand. Und äh, die Polizisten in Hamburg haben dann ähm, ja, meine Daten haben wollen. Ich habe dann nach dem Ausweis gefragt. Die haben sich selbstverständlich nicht ausgewiesen, haben auch nicht gesagt, wie sie heißen. Ich habe dann freundlicherweise eine Kopie von meinem Reisepass rausgegeben und ähm, ja, dann meinte er, ich brauche Ihre Adresse. Ich sage, wozu brauchen Sie die Adresse? Ja, wegen der Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ich sage, wieso, was für eine Ordnungswidrigkeitenanzeige? Ja, ich hätte mit äh, mehreren Personen geredet und in Hamburg ist es nach der Eindämmungsverordnung nur erlaubt, mit einer Person aus einem anderen Haushalt zu reden und selbst wenn man sieben oder zehn Meter Abstand hat, dann dürfte man nicht mit mehreren Personen reden. Ne? Wirklich reden? Also ist das jetzt kein Scherz? Ist verboten, nein in Hamburg. Man darf nicht reden. Also mit einem darf ich reden, aber wenn einer aus dem anderen Haushalt äh, daneben steht, sechs Meter Abstand, dann darf ich mit dem nicht reden. Das ist verboten.
0: Also wenn ich jetzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, wenn ich jetzt im Bus fahre, darf ich mit den Leuten, wenn da jetzt meine Partnerin dabei ist, mit der darf ich reden, aber jemand anders, wenn der mir jetzt irgendwas sagt, irgendwie also sie haben ihre Geldbörse verloren, dann... Mit
1: einer Person aus einem anderen Haushalt darf ich reden, mit, mit einer, einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt nicht. Okay. Die haben gesagt, das wäre eine illegale Ansammlung. Keine Versammlung, eine Ansammlung.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer illegalen Ansammlung und einer Versammlung? Also eine Versammlung
1: so? muss ja angemeldet werden, mhm. jedenfalls im öffentlichen Bereich. Im Angezeigt
0: Beschl oder einfach nur? Die muss
1: angemeldet werden. Es mhm. gibt, gibt verschiedene Formen von Versammlungen. Mhm. Das Versammlungsrecht ist da ein bisschen komplizierter. So also In Kurzform kann man sagen, jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und Versammlungen im Freien müssen, weil sie natürlich eine Außenwirkung haben, bei der Versammlungsbehörde rechtzeitig angemeldet werden. Versammlungen in geschlossenen Räumen müssen nicht angemeldet werden. Und bei den Versammlungen im öffentlichen Raum ist es dann so, dass natürlich dann auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Da müssen Verkehrsmaßnahmen oder Absperrmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen auch der Versammlung geplant werden. Die Ausnahme stellen dann sogenannte Eil- oder Spontanversammlungen da. Und die kann man dann aus besonderen Anlässen eben direkt vor Ort, auch bei der Polizei. Ich kann mich auf die Straße stellen und kann dann bei einem besonderen Anlass sagen, ich rufe jetzt hier bei der Polizei an und sage, ich mache jetzt hier an dieser Stelle eine Spontanversammlung. Muss dann auch von der Polizei entsprechend bewertet, geschützt werden, so eine Versammlung. Unterliegt auch dem Versammlungsrecht. Und wie ist es bei so spontanen Konzerten
0: zum Beispiel, wenn Sie jetzt einfach... Also, das
1: Versammlungsrecht regelt Versammlungen, aber keine Konzerte. Ah, okay. Na, das, das ist, ist was anderes. Ganze, okay. Also, es muss schon, eine, eine, deswegen müssen auch bei Versammlungen bestimmte Anteile an Reden da sein. Ich kann, kein, ich kann zwar Musikanteile einbinden, aber ein bestimmter Anteil an Redeinhalten muss drin sein, weil sonst wäre es keine Versammlung, sonst wäre es ein Konzert. Und dann wird es wieder nicht vom Versammlungsrecht, was ja ein sehr hohes Rechtsgut ist, geschützt werden.
0: Wie sind wir jetzt da drauf gekommen, Tina? <lacht> Über Ordnungswidrigkeiten, über Anzeigen. Über Ordnungs, ja, ja, genau. über die Anzeigen von, ja, ja. Der, genau. von, der, ähm, von der Demo. Ja, in Anzeigen Hannover, kann genau. man sich schneller einfangen, als
1: man denkt. Ich habe in Dresden ja zum Beispiel eine Anzeige wegen Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole gekriegt, als ich mit Arthur Helios auf der Bühne stand und wir zum Schluss der Rede so in die Menge gewunken haben. Da wurde dann so ein Screenshot oder ein Schnappschuss gemacht und als wir unsere Arme dann oben hatten, hat man uns anschließend dann so ein vereinfacht erkennungsdienstlich behandelt fotografiert ähm, und hat uns dann ähm, mitgeteilt, dass gegen uns jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird, weil wir
0: diesen Hitlergruß gezeigt haben. Ein doppelten Hitlergruß gleichzeitig oder jeder jeder für sich? ein
1: naja, also ich meine, wenn man in den Medien mal recherchiert, da gibt es auch dann andere prominente Politiker, die schon mal in die Menge gewunken haben und ich bin dann sehr gespannt, wie dann die Verfahren bei denen ausgegangen sind. Also
0: bei dir sitzt ja jetzt ein Ermittlerteam hinter dir, beziehungsweise sitzt, ist an dir dran, also ja. sitzt nicht hinter dir, sondern äh, wie groß ist diese Gruppe? die?
1: Jetzt also so wie ich gehört habe, soll das eine Sonderkommission von 20 Leuten sein, die gegen mich ermittelt, ähm, ob es in meinem privaten und dienstlichen Umfeld ein äh, rechtsradikales Reichsbürgernetzwerk gibt. Hat dich diese Gruppe schon mal persönlich kontaktiert? Ich war am Anfang bei den Vernehmungen meiner Kollegen, war ich zugegen, um mir mal anzugucken, wie das da läuft und äh, ja, das sind dann ähm, Räume, wo die äh, Vernehmungsbeamten sitzen und äh, dann ist eine sehr umfangreiche Belehrung und äh, dann werden, wird entsprechend, werden Dinge abgefragt, aber für mich hatte das eher so den Eindruck eines Inquisitionsgerichtes und äh, ja, ich, ich kann also, da jetzt nicht alles zu sagen, weil das ja noch ja, nicht genau, genau. ist. Ne?
0: Aber gibt es solche? Hast du schon mal sowas von sowas gehört in deiner Polizeilaufbahn, dass es solche Sonderkommissionen gebildet wurden bei, für Polizisten, die auf Demonstrationen geredet haben zum Beispiel? Oder? also ich habe ich hab für mich habe ich ein
1: Grundrecht in Anspruch genommen, was eben äh, garantiert ist im äh, Artikel 5 des Grundgesetzes, Recht auf freie Meinungsäußerung und ähm, ich habe damit gerechnet, dass es einigen Menschen sauer aufstößt, aufstößt, was ich mache, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es diese Konsequenzen hat. Ähm, normalerweise ist es so, die Suspendierung eines Beamten ist so das schärfste Schwert im Beamtenrecht, was sofort gezogen wird, wenn jemand ein ganz schweres Dienstvergehen begangen hat. Das heißt, wenn er ein Vergehen begangen hat, bei dem eine Straftat zugrunde liegt, die mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr, das ist so Verbrechenstatbestände, begangen hat, dann ist mit der Entfernung aus dem Dienst zu rechnen und dann ist auch so die Suspendierung das Angemessene und das Mittel, was dann gezogen wird. Aber dass jetzt jemand, bei mir läuft ja eben keine Straftat, soweit ich weiß, oder lief zu dem Zeitpunkt keine Straftat, es war ein Disziplinarverfahren und ja, was man mir vorwirft, ist eben, dass das Vertrauensverhältnis dadurch so weit beeinträchtigt ist, dass man mit mir nicht mehr
0: vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Ist es auch was von ein das? weißt du das?
1: Das ist im niedersächsischen Beamtengesetz mhm. und in, ähm, da sind andere Bestimmungen auch, die eine Rolle spielen, ähm, die eben Wohlverhaltenspflicht und das ist so wie so ein Gummiparagraf. Wann verhält man sich nicht wohl? Ne, und das scheint die Meinung immer so zu sein, wenn man ähm, nicht der Meinung der Vorgesetzten oder der Dienststellenleitung oder Behördenleitung entspricht.
0: War da nicht noch ein Bundespolizist auch da, der da gesprochen hat an dem Tag? <lacht> Nee, soweit ich
1: weiß nicht, aber auf anderen Bühnen ist, sind auch, ist auch ein Bundespolizist aufgetreten.
0: Weißt du über dem sein Schicksal Bescheid?
1: Also alle, die aktuell im Dienst waren und die auf die Bühnen gegangen sind, sind suspendiert, soweit ich weiß. Es gibt einige noch im Ruhestand, die sich eben aus ihrem Ruhestand heraus bewegt haben und gesagt haben, das geht so nicht, wir müssen da was machen. Und ja, da bleibt bei denen dann eben fraglich, ob dann auch disziplinarrechtliche Maßnahmen, das geht ja auch im Ruhestand, eingeleitet werden, zum Beispiel Kürzung der Bezüge. Also bei mir ist es so, ich bin ja am Anfang äh, unter vollen Bezügen freigestellt worden und seit äh, Januar diesen Jahres hat man mir die Bezüge auf 50 Prozent gekürzt.
0: Ähm, aus welcher Begründung
1: heraus? Einfach so.
0: Einfach so? Einfach so.
1: Ja, das ist auch nicht gerichtlich entschieden, das hat die Behörde entschieden. Und ähm, ja, wahrscheinlich wollten sie, dass ich jetzt anfange zu weinen oder umknicke oder so und sage, bitte, bitte gib mir doch das Geld. Aber bei mir ist es so, ich lasse mich nicht kaufen und ich lasse mich auch nicht beeindrucken und ich lasse mich nicht verbiegen. Meine Rechtseinstellung ist da unumstößlich und ich setze mich nach wie vor mit der gleichen Energie für das gleiche Ziel ein. Und da ich das gemacht habe, es gibt den Verein der Mutigmacher, das ist so ein Verein für Whistleblower oder für Menschen, die sich für eben die gleichen Ziele einsetzen, die ich hier vertrete. Und von denen wird von Spenden mein finanzieller Ausfall zu 100 Prozent kompensiert, sodass ich keine Existenzängste haben muss.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf 2011, 2019 zurückgehen, ihr wolltet ja nach Curacao <lacht> auswandern. Mhm. Wann hattet ihr das Ziel, dann wirklich dort Fuß zu fassen?
1: Also, ich hätte ja jetzt noch meine letzten fünf Jahre haben angebrochen, mhm. dienstlich, wenn ich nicht vorher irgendwie aus dem Dienst ausgeschieden wäre, weil ich ja nun die 40 Jahre voll gehabt hätte dann wäre spätestens mit der Pensionierung das Ziel gewesen, das umzusetzen. Das war jetzt so der erste Kontakt, die erste Kontaktaufnahme, mhm. das Land die Insel angucken und die ersten persönlichen Kontakte knüpfen, das haben wir auch gemacht. Und haben gesagt, okay,
0: das Ziel wird jetzt konkreter. Ja, und dann kam eben das, was dazwischen kam. Ist es nicht ein bisschen überzogen, einfach wie ein Beamten einfach nur wegen einer Rede gleich wirklich so kalt, also ich sag mal kalt zu stellen? Also es gibt so ein Prinzip von Mao Zedong, bestrafe einen, erziehe 100,
1: erschieße einen, erziehe 1000. Und ähm, das ist hier so, dass ganz klar ein, ein politischer Wille umgesetzt werden soll. Hier sollen keine Polizeibeamten kritisch werden oder auf die Straße gehen. Die Kollegen sollen in der Angst gehalten werden und deswegen wird so ein entsprechender Druck aufgebaut. Und mit dem Druck und mit der Angst versucht man hier äh, zu regieren und äh, die Polizisten im Zaum zu halten. Ich habe mal so im Verfassungsrecht gelernt dass wir die Instanz sind, die, wenn sich so eine Politik oder die Justiz verselbstständigt, weil wir ja unter Waffen stehen und weil wir auch einen Eid geschworen haben, dem wir verpflichtet sind, den Menschen zu dienen und äh, uns uneingeschränkt für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenrechte einzusetzen, dass wir die Instanz sind, äh, die dieses, diese äh, Gleichgewichte wieder wiederherstellt, sodass die, ähm, ich mal, die Gewaltenteilung auf keinen Fall ins Wanken gerät. Das ist jetzt nicht der Fall also in Teilbereichen funktioniert das, es stehen Juristen auf und sprechen bahnbrechende Urteile. Äh, einige Polizisten äh, bleiben noch unter dem Radar und einige haben sich schon entsprechend geäußert und Kontakt aufgenommen und ich denke mal, dass da noch ganz viele sind, die unter der Oberfläche brodeln, weil sie das auch nicht mittragen. Ein Kollege von mir, ich habe also ganz mhm. viele Kontakte verloren im privaten und auch im, im äh, dienstlichen Umfeld, habe ich keine Kontakte gehabt, bis auf einen Kollegen, mit dem ich noch äh, Chat-Kontakt hatte und der hat Aufgrund des Umstandes, weil wir Chatkontakt hatten, Disziplinarverfahren
0: gekriegt. Wie, wie haben die oder wie hat diese Ermittlungsgruppe das davon erfahren, dass ihr Chatkontakt hattet? Na,
1: die haben natürlich meine Infrastruktur sichergestellt und haben also äh, Rechner und Handy sichergestellt ähm, und haben eine komplette Auswertung aller WhatsApp-E-Mail-Verläufe äh, ausgewertet und das wird alles dokumentiert und äh, die haben dann auch eine Vielzahl von Leuten vorgeladen zu diesem Thema und
0: äh, entsprechend befragt. Wie sieht denn so eine Hausdurchsuchung aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Morgens um vier kommen dann 30 Beamte rein und ihr seid dann im Pyjama? oder?
1: Ja, also man hat uns schon ausschlafen lassen. Das mit dem Pyjama stimmt schon. Wir haben ähm, im Frühstücksraum gesessen und hatten gerade so den ersten Schluck Kaffee genommen. Dann klingelt es an der Tür. Und als ich dann aufgemacht habe, wurde mir das dann eröffnet. Und äh, da standen so was weiß ich zwölf Kollegen Kolleginnen vor der Tür mit einer Zeugin vom Ordnungsamt. Und dann wurde eben der Grund bekannt gegeben, dass man jetzt wegen dieser... Reichsbürger und Verwalter typischen Verhaltensweisen jetzt das zu Hause durchsuchen würde. Und dann wird das auch gemacht. Alle Schränke durchsucht und ja, was hat man gefunden? Ich habe von meinem Vater, der war auch Polizist, der war Schusswaffensachverständiger, von dem habe ich ein Messer, so ein SS-Offiziersdolch als Andenken gekriegt, vererbt gekriegt. Dann hat man hier zum Beispiel meinen Ausweis, meinen Staatsbürgerschaftsausweis und die Antragsunterlagen hat man dem Original beschlagnahmt und ähm, dann hat man Bücher beschlagnahmt. <lacht> dann hat man auf dem Dachboden, das war hier früher mal ein Haus von Lehrerehepaaren oder von einem Lehrerehepaar, was wir gekauft haben, da waren noch ganz viele Bücher, die haben wir erstmal auf dem Dachboden gepackt, um die zu sichten, erstmal die Renovierung durchzuführen und zu gucken, was man vielleicht aufheben kann oder was man vielleicht auch veräußern kann. Und da haben sie dann Bücher gefunden, wo noch Hakenkreuze drin sind, weil die natürlich auch schon älter waren, das war aus deren Zeit und das hat man mitgenommen, alle Datenträger, die man so gefunden hat. Und, ja. Die Handys auch? Handys, alles sichergestellt, mhm. ja.
0: Knacken die dann auch die Handys oder wie? Na naja, also ja. ich sag mal,
1: das wurde so gesagt, wenn sie kooperativ sind und uns die Daten sagen, dann ist das in Ordnung. Ansonsten, wir haben von den Providern sowieso die Masterpin und dann
0: Okay, dann knacken die das ja. dann quasi. Naja. Okay.
1: Also man kann das dann kryptografieren und verschlüsseln. Und ähm, von den Bekannten ist das so, da wird dann gesagt, also wenn sie uns das nicht sagen, dann knacken wir das, dann ist das Gerät kaputt, dann wird das eben physisch auch äh, angegriffen und geöffnet. Und wie lange hat die Aktion gedauert? Das waren so vier, viereinhalb Stunden, glaube
0: ich. Ja. Wow, das ist ja schon ganz schön.
1: Das war ja nicht nur bei uns, ja. also die haben ja bei meinem Freund auch durchsucht. Ich habe damals eine kleine Erfindung Ach, stimmt, gemacht. da gab es, naja, genau. Naja. Wir haben Freund zusammen eine kleine Erfindung gemacht. Wir haben so einen so ein Strandsafe entwickelt und äh, ein Strandsafe? Ja, wir haben uns beim Motorradfahren mal geärgert, dass einer immer, der Blödmann ist, der auf der Decke sitzen muss und einer kann nur ins Wasser gehen. Das stimmt, das, das ja. ist mir auch schon oft passiert, ja. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das Problem haben viele andere wahrscheinlich mhm. auch und dann haben wir eine Lösung gefunden und äh, wollten, haben das dann patentieren lassen und haben eine kleine Firma gegründet und weil wir keine große Logistik dafür brauchten, haben wir das ähm, aus steuertechnischen Gründen auf sein Privathaus angemeldet und da standen dann eben auch die Leute bei ihm vor der Tür und haben ihn aus der Firma rausgeholt. Der hat hier im Nachbarort Firma und haben ihn aus der Firma rausgeholt nach Hause und dann wurde sein Privathaus auch durchsucht und ja, ob da irgendwelche, sag ich mal, staatsfeindlichen Symbole oder Unterlagen aufzufinden
0: sind. Wie sieht denn so ein, jetzt bin ich aber interessiert an diesem Strandsafe. Also wie sieht der aus? Ja,
1: wir haben damals gesagt, der muss für uns bestimmte Parameter erfüllen und wir haben dann geguckt, es gab nichts, was unsere Ansprüche befriedigt hat und wir haben einfach eine, eine sehr stabile Kunststoffbox entwickelt, die in den Koffer passt, sodass man die auf Flugreisen mitnehmen kann. Also sie musste leicht sein, sie mhm. musste super stabil sein, sie sollte keinen großen Schnickschnack haben und sie sollte überall zu befestigen sein. Und Wir haben eine patentierte Lösung, wo man das nicht nur an Gegenständen festmachen kann, sondern man kann das auf Rasenflächen festmachen oder auch auf dem Sandstrand festmachen, wenn man nichts hat außer Sand.
0: Und dann Klebt die dann am Sand fest und. und Klebt
1: kleb nicht. Klebt nicht am Sand fest, da wird ein kleiner Erdanker eingebuddelt und dann kann man sie nicht einfach mitnehmen. Das ist der
0: Trick. Ah, da okay. Dann, dann braucht der erstmal, der muss erstmal dann das, genau, der das, ist, das Ausbuddeln erstmal ein paar Minuten und es fällt ja auch auf. Es geht darum, eine
1: Auffälligkeit zu erreichen, mhm. weil da immer die Leute natürlich beim Baden ein Umfeld haben. Ne? Also Personen im, im Nahbereich, wenn ich, ich sage, ich kann keine Kronenjuwen darin unterbringen, es ist kein Tresor. Und ich kann das nicht stundenlang alleine lassen, wo kein Mensch ist. Ne? Aber so in der Badeanstalt oder so, wo Leute sind, es macht Krach oder es fällt auf, wenn das jemand mitnehmen will und das wollten wir erreichen.
0: Also ich wäre auf jeden Fall Kunde bei euch, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich könnte es auch am Strand gebrauchen. Ähm, aber du hast ja jetzt, ihr habt ja jetzt beide, Tina und Michael, ihr habt ja beide, ihr seid ja in die Basis eingetreten. Ja. Ähm, streckt sich euer Engagement da auch weiter? Weil ihr habt ja eigentlich den Plan, dass ihr in vier Jahren auswandern werdet.
1: Naja gut, Pläne können sich durchkreuzen. Ja, okay. Und äh, ich sage mal, ich sehe jetzt die Aufgabe so, wir haben ähm, hier eine Situation, vor der man nicht weglaufen kann. Mhm. Diese Pandemie-Geschichte ist ein weltweites Thema und Problem. Und egal, wo man hinlaufen würde, würde man den gleichen Problemen wieder begegnen. Wie sieht es in Curaçao gerade aus? Es gab da auch Unruhen. Wir haben dann ein bekanntes Ehepaar, die dann ein Restaurant haben. Und Tina hat mit ja.
2: denen telefoniert. Genau. Erzähl, erzähl, mal, Tina. Ich, ich habe mit denen gesprochen. Und, ähm, die, also die hatten ja vorher auch Maskenpflicht. Und äh, das ist aber, hat sich alles wieder normalisiert. Die Geschäfte sind offen nach wie vor. Und die Masken müssen auch nicht mehr getragen werden. Ich habe extra gefragt. Ich sage, wie jetzt? Ja, bei uns ist wieder alles normal. Die hatten ja auch Lieferschwierigkeiten mit Lebensmitteln. Das heißt, dass teilweise die Lebensmittel, die noch vorhanden waren in den Supermärkten, die waren dann so rasend teuer, dass die fast das Doppelte oder Dreifache dafür bezahlt haben. Aber das soll sich jetzt alles wieder normalisiert haben.
0: Ist Corazon eine reiche Insel? Die gehören zu... <lacht>
2: Curaçao ist eigenständig jetzt ja. mittlerweile. Also
1: niederländische Antillen, das sind ja die ABC-Inseln, Aruba, Bonaire und Curaçao. Und ähm, die sind von der Struktur her alle ziemlich anders, aber Curaçao ist so die bekannteste, auch mit diesen bunten Häusern, sage ich mal, da in, in Willemstadt, in wo die Kreuzfahrtschiffe direkt vorbeifahren. Und was heißt eine reiche Insel? Es ist eine sehr geschichtsträchtige Insel. Und äh, kulturell interessante Insel. Und ich habe gesagt, wenn ich mal alt bin, ich will kein Holzhacken und Schnee schieben. Also es muss schon warm sein. Und äh, Curaçao war für uns zur so erste Wahl, weil äh, demokratisch regiert. Ähm, das niederländische Militär hat da noch die, äh, die Aufsicht, also unter quasi NATO-Aufsicht. Äh, Dann ist es außerhalb der Erdbeben- und hurricane Und es ist da schön warm. Und von, der, ähm, von den Menschen her sind das äh, gemischte Menschen, da sind Asiaten, da sind ähm, afrikanische ich sag mal, Nachkommen der Sklaven, die da ähm, auf die Insel gebracht worden sind, das sind Europäer da und ähm, der Taxifahrer, der uns zum Schluss zum Flughafen gefahren hat, der mit dem haben wir so unterhalten, hat gesagt: Wir haben eigentlich ähm, sehr hohe Toleranz hier anderen Kulturen oder anderen ähm, Einstellungen gegenüber, weil diese vielen Nationalitäten und Rassen dort vereinigt sind und er sagt auch, dass die Esskultur sehr interessant, weil das eben europäischer Standard ist, auch der medizinische Standard europäisch ist durch die lange ähm, Kolonialzeit unter Holland. Und ähm, die haben sich von den Esskulturen nur das Beste rausgesucht, also man kann da sehr gut leben. Es ist nicht, nicht billig, sage ich mal, für den Standard, aber es ähm, ist sehr schön und...
0: Also das ist jetzt nicht so, ich darf mir jetzt das vorstellen, dass ihr dann aus eurem Haus raustritt und dann tut dann der Riesendampfer an eurem Haus dann vorbeiziehen und ihr habt dann keine mhm. Privatsphäre mehr.
1: Das ist, wenn man in Wilhelmstadt direkt an der an der Promenade sitzt, mhm. ne? aber es gibt da eben auch sehr ländliche Bereiche und ähm, sehr schöne Naturecken und ähm, ja, da gibt es Delfine, wir sind beim Schnorcheln, sind wir mit einer Schildkröte geschwommen und so, also wirklich traumhaft. Ist nicht, sag ich mal, nicht die Karibik pur, aber es ist so Karibik-Randbereich und ähm, es ist auch nicht so überlaufen, sag ich mal. In der Urlaubszeit schon, aber äh, auch in den, in den ländlicheren Bereichen ist es dann ruhiger und das ist das, was ich mir so für den gewünscht habe.
0: Aber jetzt geht es erstmal mit der Basis weiter.
1: Na klar, also da der, der Plan jetzt erstmal über den Haufen geworfen ist und ich habe gesagt, wir müssen jetzt erstmal Deutschland retten, ne? Deutschland ist unsere Heimat und äh, hier sind viele Menschen, die uns äh, lieb und teuer sind und für das, wofür wir eigentlich unser Leben lang eingestanden haben, müssen wir jetzt auf die Straße gehen, beziehungsweise auch in die Partei gehen,
0: um ähm, das nicht verkommen zu lassen. Denn sehen wir eigentlich dein T-Shirt die ganze Zeit eigentlich in, dein, in der Kamera? Wir sehen ja jetzt hier. Na, das habe ich mir mal für eine, man für das? eine Veranstaltung ah, sehr gut. machen okay. lassen. Ja, Fällt mir jetzt das auf, dass du, wie das <lacht> Ja, also kein Idiot, Patriot ja, Patriotismus ist so eine
1: Frage. Was ist Patriotismus? Mhm. Ne? Ähm, manche behaupten ja, Patrioten sind äh, selbstbezogen und lehnen Fremdartiges ab. Aber für mich ist Patriotismus, ich liebe mein Land an erster Stelle und die Menschen, die hier leben. Und äh, das mache ich nicht an irgendwelchen Nationalitäten oder irgendwelchen Abstammungen fest. Ne? Wer sich hier mit dem Land identifiziert, mit dieser Kultur identifiziert und hier leben möchte, der soll hier auch in Frieden und Freiheit leben. Das ist für mich so. Alle Menschen sind so gepolt und... Ja.
0: Das ist in Deutschland ein bisschen so fast schon, ich weiß nicht, ob es anrüchig ist oder so, also wenn man Patriot ist, also es ist schlimm, also finde ich jetzt dass man jetzt
1: Da kann ich eine Geschichte erzählen, ja. als die Weltmeisterschaft war, da kriegten wir eine Lieferung auf die Dienststelle und dann hat der Fahrer gefragt, kann da jemand mit anfassen, das ist etwas schwerer Ich sage, klar, komme ich mit raus und dann haben wir da so eine Palette mit so einem Teil aus dem Transporter geladen und fragte mich dann, Sie sind doch Polizist, ne? Ja. Kann ich Sie mal was fragen? Ich sage, klar, was denn? Ja, sagt er sagt, ich habe jetzt gelesen, dass Sie an den Polizeiautos hier keine Fahnen von Deutschland anbringen dürfen. Ist das so? Ja. Warum denn nicht? Sind Sie nicht stolz auf Ihre Nationalmannschaft und auf Ihr Land? Ich sage, klar sind wir stolz. Ja, aber warum dürfen Sie das nicht machen? Ich sage, ja, wir müssen als Polizei absolut neutral sein und wir dürfen keine Partei für irgendeine Seite äh, übernehmen und wir müssen das eben auch nach außen hin zeigen und wenn jetzt jemand eine andere Nationalität eben hat, dann dürfen wir nicht zeigen, dass wir ihn vielleicht deswegen nicht so mögen wie Deutschland. Verstehe ich nicht. Ich sage, darf ich mal fragen, welche Nationalität Sie haben? Er grinst und guckt runter, sieht man doch, er hat den argentinien <lacht> Ja, Und das zeigt eben, ähm, ja. also überall anders, außer in Deutschland, kann man stolz auf sein Land sein. Und wir werden immer reduziert auf ähm, die Nazi-Zeit. Also Deutschland scheint nur aus dem Dritten Reich zu bestehen. Und alles, was davor oder danach an Geschichte war, ist völlig bedeutungslos. Und ich finde, Deutschland hat viel, viel mehr Kultur zu bieten, die jetzt kaputt gemacht wird und zerstört wird, und ähm, ich hoffe, dass wir das
0: alles wiederbeleben können. Unter anderem auch österreichische Kultur, gell? die ja auch irgendwie mal so zu dem Deutschen ganz dazugehört.
1: Ja, ich habe immer gesagt, äh, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, aber momentan denke ich, hier sind viele nicht ganz dicht. Ne?
0: <lacht> ja, ähm, man kann sich manchmal schon wundern, also besonders wenn man dann halt einfach konträre ähm, Einstellungen in den Medien liest. Also wenn man jetzt auf Reitschuster liest oder wenn man jetzt auf äh, Tagesschau hm. oder den Tagesspiegel liest, dann sieht es alles recht konfus aus oder beziehungsweise anders einfach.
1: Ja, es ist zurzeit nicht erlaubt, eine andere Meinung zu haben als die der Bundesregierung oder beziehungsweise der Bundeskanzlerin. Das scheint so hier die äh, Vorgabe zu sein und ich habe einen Eid geschworen den Menschen und den Gesetzen gegenüber. Die sind natürlich jetzt auch verändert worden, aber die Frage ist jetzt, gilt man Eid für die Gesetze, auf die ich damals geschworen habe, oder muss ich jetzt auch auf Gesetze, die vielleicht unrechtmäßig sind, meine, meine Treue halten. Und Loyalität heißt für mich nicht, irgendwo einer bestimmten Person oder einer, einer bestimmten politischen Partei oder Richtung hinterherzulaufen. Loyalität heißt für mich, die Würde des Menschen ist unantastbar und dafür muss ich kämpfen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.
0: Letzte, wann war der Basisparteitag vor? 14 Tagen, glaube ich. Mhm. Du hast auch geredet, ähm, wirst du auch jetzt für den Amt
1: kandidieren für die Basis? Also ich habe am Bundesparteitag nicht geredet, mhm. ähm, ich war da anwesend und äh, sogar am ersten Tag bin ich dann nach Kassel gefahren, weil ich habe gesagt in einem Interview, mein, ich war so ein bisschen schizophren an dem Tag, also mein Herz war in Kassel, mein Körper war in Hannover und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich muss beides zusammenführen und äh, ja, wir haben uns dann mit ein paar Leuten spontan ins Auto gesetzt und sind nach Kassel gefahren. Es waren ja ein
0: bisschen mehr als ein paar Leute, glaube ich, plötzlich war der halbe Partei, ich habe es nur gerüchteweise ja, ja. gehört. Ja. Äh,
1: am zweiten Tag war ich da, da waren auch wichtige Wahlen dann und ich glaube, dass äh, beim Bundesparteitag ähm, wirklich sehr kompetenter und sehr guter Vorstand gewählt worden ist, ein Bundesvorstand gewählt worden ist. Und ich verspreche mir von der Partei sehr viel, zumal mein ganzes politisches Leben im Vorfeld sich immer auf irgendwelche Thekendiskussionen und äh, Motzereien bezog. Und ich habe äh, auch mal ein Buch gelesen von Professor von Arnim, die Deutschlandakte, da wurde sehr gut erklärt, dass Parteien der Tod der Demokratie sind und äh, dass das System, so wie es, wir es hier haben, einfach nicht funktionieren kann. Und das hatte ich auch in meine, in meine Meinung fest äh, integriert. Und als ich dann das Konzept der Basis kennengelernt habe, habe ich gesagt, völlig was Neues, basisdemokratisch und ähm, mit, dem, mit dem Element der Machtbegrenzung kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann. Und deswegen bin ich auch in die Partei eingetreten, Tina auch mittlerweile. Und äh, wir werden, glaube ich, da sehr viel Energie einbringen.
0: Tina, hast du dich da auch schon für ein Amt beworben bei der Basis?
2: Nein, noch nicht. Ich wollte nämlich eigentlich Michael, den... Vortritt lassen. Ich halte mich lieber so ein bisschen in den Hintergrund und ja. Und bestärke ihn so ein bisschen.
0: Was wirst du da, äh, für was möchtest du gerne kandidieren bei der Basis? Oder das also, ist, ist es noch geheim? Ja, ich möchte mich da noch, okay, 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 noch ein bisschen zurückhalten. Ich möchte mich geheim
1: zurückhalten. Ich äh, kandidiere für ein Amt.
0: Wie hat sich jetzt sein Dienstweg denn über die 40 Jahre ähm, Ent, ent, entwickelt. Du hast ja dein Abitur gar nicht fertig gemacht gehabt. Dann. Nein,
1: nein, nein. Ich bin in der 11. Klasse dann quasi abgegangen mhm. mit mittlerer Reife. Habe äh, damals die äh, Grundausbildung gemacht, ein Jahr Hannover-Schmünden. Und dann kam ähm, Bereitschaftspolizei. Das setzte sich dann zusammen aus einem halben Jahr Einzeldienstpraktikum. Da waren wir auf einer Dienststelle untergebracht. Und dann ein halbes Jahr Lehrgänge in der damaligen Bereitschaftspolizei. Das ist heute die zentrale Polizeireaktion. Wir haben damals Führerscheinlehrgang gemacht, ein paar Wochen lang. Also das war so, dass wir wirklich einen Polizeiführerschein gemacht haben auf dem Polizeimannschaftswagen. Und ähm, wir haben Funken gelernt, wir haben äh, Fernschreiber damals noch gehabt, hier mit diesen Lochstreifen, die mussten wir dann schreiben und solche Geschichten. Äh, dann Formalausbildung marschieren, schießen, das war durchs Gelände robben, das war wirklich auch äh, noch eine sehr militärische Ausbildung, sage ich mal. Und da, nach diesen zwei Jahren kam dann noch ein halbes Jahr Laufbahnlehrgang. Da war ich in Hundlosen, das war so ein altes Lungenkrankenhaus mitten im Wald, auf dem, ich sag mal bremischen Gebiet schon fast, also gehörte noch zu Niedersachsen. Und ähm, da haben wir dann ein halbes Jahr nochmal den Abschlusslehrgang gehabt. Danach bin ich dann ähm, in die Bereitschaftspolizei in Hannover gekommen und war im Motorradzug. Und ähm, diese Motorrad, äh, dieser Motorradzug, das wäre so mh, bei... Einsetzen als äh, Verkehrsposten rumfahren, Verkehrsüberwachung oder auch Eskorten fahren und sowas. Das war damals so der, die Aufgabe des Motorradzuges. Und äh, wir sind immer nur bei schlechtem Wetter Motorrad gefahren. Und wenn die Sonne schien, dann haben wir so Einzeldienstunterstützung auf den Revieren gemacht. Und ähm, ja, ich habe da eigentlich äh, gesagt, Motorradfahren macht Spaß, aber die Erfüllung war es für mich nicht. Ich wollte auf die Straße, ich wollte zum Menschen. Und äh, ein Kollege aus dem Harz, der ist dann in den Einzeldienst versetzt worden, weil seine Zeit rum war, und der hätte aber seine Fahrgemeinschaft aufgeben müssen und hat gesagt, nee, ich bleibe dann lieber hier. Und da habe ich gesagt, wenn du lieber hier bleibst, dann gehe ich lieber weg für dich. Und so bin ich dann sehr schnell, also schneller als viele andere in den normalen Revierdienst gekommen. Da habe ich dann am Welfenplatz in Hannover etliche Jahre Dienst gemacht, erst in, in verschiedenen Schichten und Dienstabteilungen. Und dann ähm, war ich auch ein paar Jahre im Ermittlungsdienst, habe dort äh, Vorgänge bearbeitet, im Bereich der Unfallsachbearbeitung gewesen. Und ich habe mich dann 1990 zur Kriminalpolizei beworben. Ich hatte mich auch mal für den Aufstieg in den Dienst beworben. Da war ich dann nicht geeignet. Und ich habe dann einen Wechsel zur Kriminalpolizei gemacht. Noch mal ein halbes Jahr Lehrgang, Überleitungslehrgang fotografieren, Tatortaufnahme, Spurenkunde, Kriminologie, Kriminalistik. Und dann eben auch mit den Kollegen im Kriminaldauerdienst mitgefahren. Ist das so wie beim Tatort? Kann ja, das, das ist schon Sicht echt, bun echt bunt. Also ich sag mal, ja. Polizei im, im Fernsehen, die realistischste Polizeisendung für mich war immer Toto und Harry. Was ist das? Toto Das waren zwei Kollegen, die total lustig waren und ja. so habe ich damals Polizei kennengelernt. Also wirklich so mit den Menschen reden, für den Menschen da sein und äh, sehr menschlich miteinander umgehen. Ähm, dann gab es so eine Soko Göttmann, ich weiß nicht, 5310 oder 5110. Das, das habe ich gesehen, die, genau Soko Göttmann. Ja, genau, ja. die waren gut gemacht, aber alles andere so, das ist äh, Tatort und so, das ist völlig unrealistisch. So also, Harry, fahren mal den Wagen vor und das hat mit Polizei nichts okay. zu tun. Das macht völlig falsche Bilder im Kopf. Und uh -huh. ich sage dann, als dann hier die ähm, Autobahnkops kamen, hier Alarm für Cobra 11, da wollten alle Jungs zur Polizei, zur Autobahnpolizei. Und das ist so ziemlich der langweiligste Job, den es gibt. Ne? Irgendwo so nur ganz dünner Streifenbezirk, ziemlich lang und nur Unfälle. <lacht> naja, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Das ist jetzt ein bisschen flach gewesen, mhm. aber äh, alle wollten dahin, weil sie denken, da sind die großen Abenteuer. Also. Das, was im Fernsehen kam, wir hatten mal einen Nachbarn, der beim Fernsehen gearbeitet hat und da äh, mussten die Kinder in der Schule mal einen Bericht schreiben über Medien und da habe ich gesagt, geht doch mal rüber, fragt doch den Nachbarn mal, der kann euch das erklären und der rief dann über den Zaun, als sie ihn fragten, schreibt einfach rein, alles Look und Trug. Das, <lacht> ja, das oh war, so, war so prägnant damals. Ja, der, bei der Kriminalpolizei habe ich dann zunächst im Bereich ähm, Einbruchsdelikte und Checkdelikte gearbeitet und äh, bin dann in den Bereich Autodiebstahl versetzt worden, Kfz-Delikte und von da aus habe ich, mich dann, habe ich dann die Zulassung erhalten für den Aufstieg in den Dienst, habe dann ein Jahr mein Fachabitur nachgeholt, in Hannover-Schmünden nochmal einkaserniert, so als junger Vater und nach dem Fachabitur ging es dann ins Studium an der Fachhochschule in Hildesheim für Verwaltung und Recht und ja da habe ich dann studiert, dreieinhalb Jahre lang, bin sogar einmal durchgefallen, weil ich in der Phase gerade ein Haus gebaut habe und gesagt habe, ich habe muss meinen Kindern ein Dach über dem Kopf machen und dann hat man mir ganz viele Fünfen reingehauen. Im zweiten Anlauf habe ich dann das ganze mit drei absolviert anstatt mit vier wie im ersten Anlauf vielleicht. Also ich habe Hast du einfach, dir einfach
0: zu viel zugemutet, dann zu der zwei Nein, ich, ich
1: habe die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, ich wohne im Wohnwagen und meine Kinder müssen Dach über dem Kopf kriegen. Da muss ich Prioritäten setzen und ähm, ja, da habe ich dann in fünf Abschlussklausuren habe ich vier Fünfen wieder gekriegt. Ich habe dann auch einen Dozenten gefragt, den ich persönlich kannte, kannst du dir mal angucken, was habe ich da falsch gemacht. Die anderen haben gesagt, ich habe da alles drin. Hat er gesagt, ja, ist auch alles drin, ist nur falsch strukturiert. Okay, habe ich gedacht, dann gehe ich noch mal ein halbes Jahr nachlernen, habe ich dann das Haus zu Ende gebaut und ähm, habe dann gesagt, ich bin jetzt zu meinen Eltern gezogen und kümmere mich nur noch um die Ausbildung und habe es dann mit einer 3 gemacht. Also da weiß man, wie das System funktioniert. Ja, und von da aus bin ich dann vom, nach dem Studium bin ich nach Hannover-Linden gekommen und mit Linden hatte ich bisher überhaupt noch gar keine Bezüge und da habe ich dann äh, gesagt, ich würde gerne erstmal das Revier kennenlernen, bevor ich jetzt irgendwo am Schreibtisch sitze und irgendwelche Fälle bearbeite, würde ich mir gerne erstmal angucken, wie der Hase hier so läuft, wer hier wohnt und wie die Örtlichkeiten sind und so bin ich dann als Kriminalbeamter in Zivil ähm, auf den Streifenwagen gestiegen und habe so eine gemischte Besatzung gehabt, eine in Uniform, einer in Zivil und das kam eigentlich bei, der, bei den Leuten ganz gut an, also beim Bürger, die Kollegen hatten da mehr Probleme mit als die Menschen auf der Straße
0: das ist ja wirklich ungewöhnlich. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass es so eine Mischkombination überhaupt gibt. Ja, das war damals
1: ein Versuch. Und mhm. damals als Kriminalbeamter haben wir Bekleidungsgeld gekriegt, das ist dann irgendwann auch gestrichen worden. Wir haben keine Uniformen gekriegt, weil wir eben das Bekleidungsgeld gekriegt haben und ja. So hat sich das dann eben, ich hatte so eine, so eine Wendejacke oder habe mir eine Weste übergeschmissen, wenn so kritische Situationen waren, damit die Kollegen mich nicht erschießen oder mm -hmm. irgendwas war, damit sie mich als Polizisten erkennen. Und es war sehr das so, so
0: bei diesen amerikanischen Cops, ja, ja. die, die schmeißen sich ja auch immer diese Dinger ja. dran rüber. Ja.
1: Ja, und da bin ich dann äh, aus persönlichen Gründen nach Lehrte versetzt worden, weil dann meine Ehe in die Brüche ging und äh, ich dann auch äh, ganz wenig Geld zur Verfügung hatte und konnte dann mit dem Fahrrad zur Dienststelle fahren, war dann in Lehrte auf dem Revier. Habe dann da auch im Streifendienst und auch in verschiedenen Bereichen im Ermittlungsdienst, Rauschgiftkriminalität, Eigentumskriminalität bearbeitet. Und von da aus habe ich mich dann auf diese Stelle der Prävention beworben, Einbruchschutzberatung. Und dann habe ich diese Stelle in Hannover quasi damals mit aufgebaut und äh, die Stelle über 15 Jahre zudem gemacht, was es war. Wir haben mit drei Leuten angefangen, zum Schluss waren wir äh, fünf Berater und ein kleines Geschäftszimmer, eine Sekretärin dabei. Ich weiß schon. Und es hat einen guten Ruf gehabt und kam beim Bürger sehr gut an.
0: Da hast du ja wirklich total einen, also wie so ein Paradiesvogel. Also du hast dich ja wirklich auf allen möglichen Hochzeiten da bewegt. Ja, also Du kennst ähm, dich ja aus bei der Polizei. Wenn man,
1: wenn, man, wenn man bei der Polizei was werden will, dann mhm. muss man immer Verwendungsbreite haben. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich von nichts eine Ahnung haben, und du musst einen guten Eindruck machen. So habe ich das immer interpretiert. Für mich ist das so, man muss bestimmte Kompetenzen haben. Und da die Polizei einer der vielseitigsten Berufe ist, die man sich vorstellen kann, ja, ich sag mal, vom Hundeführer über Reiter, über Flug- oder Hubschrauberpilot mhm. bis hin zum Mordermittler oder was weiß ich, Streifenpolizisten, Lkw-Spezialist. Es gibt so viele Fachbereiche, weil die kann man gar nicht, viele denken immer, ein Polizist kann alles oder muss alles können. Nein, ich finde, man muss sich in Bereichen spezialisieren und da muss man gut sein. Und dann kann man auch in den Bereichen ein gewisses Basiswissen haben oder mitbringen. Und ich bin dankbar für das, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben als Sozialisierung, was mir meine Kollegen, ich hatte ganz tolle Kollegen in der Ausbildung mitgegeben haben und die haben mir beigebracht, wie man mit Menschen umgeht, soziale Handlungskompetenz und das hilft mir heute weiter.
0: Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, die wir vorher ein bisschen ausgeklammert haben. Es kommen ja jetzt ganz viele, ganz viele Polizisten auf diese ganzen Demos auch, die sich teilweise auch nicht ausweisen. Und du hattest ja eine ganz andere Meinung dazu, oder beziehungsweise die habe ich vorher noch nicht gehört gehabt, dass es teilweise theoretisch auch Söldnereinheiten sein können. Ja,
1: was heißt, ist meine Meinung? Es mhm. werfen sich Fragen auf. Und ich sage mal, mhm. als Polizeibeamter, wenn man sich ganz klar an Recht und Gesetz hält, dann gibt es ganz klare Vorgaben, dass man sich zum Beispiel auch Verlangen ausweisen muss. Mhm. Man muss auch eine Rechtsgrundlage erläutern. Man muss äh, bei der Verhältnismäßigkeit das mildeste Mittel wählen. Es gibt immer so einen Stufenaufbau. Ne? Und äh, wenn ich mir dann verschiedene Einschreit-Szenarien angucke, dann, ich habe es auch selber schon erlebt, dass die Kollegen nicht bereit sind, ihren Namen zu sagen oder ihren Dienstausweis zu zeigen, dass sie nicht bereit sind, eine Rechtsgrundlage zu benennen. Und wenn das so ist, dann finde ich, darf man auch in Frage stellen, ob das ordnungsgemäß ausgebildete und einschreitende Polizeibeamte sind, ob das jetzt Söldner sind. Ich sage, viele Indizien sprechen dafür, aber um das zu behaupten, fehlen mir persönlich die Beweise. Ja?
0: Da müssten wir den Ausweis auch sehen von demjenigen. Also Oder halt, ja. Aber interessantes Thema. Also ähm, wie gesagt, also äh, ich gehe immer ein bisschen konservativ äh, mit den Polizisten. Ich bin immer freundlich und versuche nicht so viel.
1: Ja, das hat heute gar keine Bewandtnis mehr. Du kannst mhm. freundlich sein, wie du willst. Wenn die dich auf den Kieker haben, dann legen die dich auf den Boden. Ja, Und ähm, das geht so nicht. Also ähm, es, man darf nicht gegen friedliche Menschen vorgehen, nur weil es die Politik äh, so will oder so fordert. Und ich habe den Eindruck, hier sollen die Menschen provoziert werden, um hier bürgerkriegsähnliche Zustände, wie es auch teilweise in den Nachbarländern schon ist, zu provozieren. Die sollen gereizt werden, die sollen ihre Fassung verlieren, die sollen anderen Menschen, die ungerechtfertigt angegriffen werden, zu Hilfe kommen, damit man solche Bilder hat und dann mit dieser Gewalt, die ja da teilweise auf der Straße dann auch dokumentiert wird durch die Medien, mhm. den Vorwand hat, schärfere Gesetze zu kreieren, zu verabschieden oder auch gewaltsam gegen diese Menschen vorzugehen. Also bisher sind es ja wirklich überwiegend Klischees und Behauptungen, dass das alles rechtsradikale Reichsbürger wären, wenn ich mir die Menschen auf den ähm, Rumzügen oder auf den Veranstaltungen, auf den Demonstrationen angucke, dann ist das wirklich
0: die friedlichste, gutbürgerliche Schicht, die, sich, die man sich vorstellen kann. Also mir kommt so vor, als würden hätten sich jetzt die Gutbürger alle in Hippies verwandelt. Also so ein bisschen so vom, vom Vibe her, weißt ja, du? Genau. Ja, genau. Also
1: ähm, unheimlich viele Frauen auch, unheimlich viele Menschen aus dem Osten, überproportional. Warum? Weil die haben damals die... Zeit der DDR und der Scheindemokratie mitgekriegt und die möchten das nicht nochmal erleben. Und die Frauen, die erkennen, was hier mit unserer Zukunft, mit unseren Kindern passiert und da werfen die sich wie die Löwinnen in die Bresche. Und deswegen, die Frauen sind die ganz großen Helden dieser Zeit und auch die, die Menschen, die aus dem Osten kommen, die einfach wissen, was hier passiert. Die sind wacher und offener. Hier sind noch viele Träumer und Schlafschafe, die das glauben, was denen die Politiker erzählen.
0: Ja, ich hatte heute auch irgendwelche Szenen, das, wo man denkt, so unterschiedlicher kann es nicht sein. Irgend, einer, der, der nichts politisch irgendwie begreift oder und ein anderer, der dann aus dem Osten ist, der sagt mir dann,
1: naja, also wir waren vor ein paar Tagen auf dem Wertstoffhof und wollten, ein Freund wollte da ein bisschen Abfall entsorgen und ich war da mit und dann wurden wir aufgefordert, unsere Atteste zu zeigen, weil wir keine Masken getragen haben. haben wir gesagt, sie dürfen das nicht einsehen. Ja, dann verlassen sie den Hof und dann gab es eine Diskussion hin und her. Dann rufen wir die Polizei. Also wir waren ein bisschen in Eile eigentlich, mhm. deswegen haben wir das nicht durchgezogen. Und dann so die Argumentation von dem Verantwortlichen auf dem Bauhof. Ich sage, sie sind verantwortlich für das, was sie hier machen. Ja, das ist mir egal, mein Chef will das so und ich habe in der Schule nicht so gut aufgepasst. Und wenn ich mir dann angucke, so eine Argumentation, ähm, gerade jetzt vor dem Aspekt, dass man das Waffenrecht letztes äh, Jahr geändert hat, also im Herbst ist ähm, so eine Freistellungsverordnung zum Waffenrecht ganz stickum an allen vorbei beschlossen worden. Und danach dürfen sich bestimmte Behörden leisten, die ähm, dort Beschäftigten mit Waffen auszustatten, aller Art. Das heißt ähm, auch mit Kriegswaffen vielleicht und auch Personen, die nicht geeignet sind mit Schusswaffen auszustatten, und das halte ich für sehr, sehr gefährlich und bedenklich. Also wenn man einen gut sozialisierten, ausgebildeten Polizeibeamten hat, der auch eine gewisse Scheu hat, die Waffe zu nehmen, auf Menschen oder in eine Menschenmenge zu schießen, kann ich mir vorstellen, dass jemand, der sagt, ich habe in der Schule nicht aufgepasst, aber ich mache das, was andere mir gesagt haben, das anders sieht.
0: Passt ja auch nicht zusammen. Die Polizei will ja schon wieder aufstocken, äh, glaube ich, um 50.000 Stellen, äh, habe ich jetzt gehört. Also das wird jetzt nichts... Ja, dieses
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, wenn man sich anguckt, wie die ausgestattet sind. Ne? Also es wird erzählt, dass wir Terroristen, gewaltbereite Terroristen wären auf der Straße. Und wenn man sich anguckt, die Polizisten, die da stehen, die sehen nicht aus wie der Schutzmann, der den Bürger schützen soll, sondern die sehen aus wie Antiterroreinheiten. Ja? Gewaltbereit, aggressiv, provokativ. Und äh, das hat mit einer Polizei, wie der Bürger die erwartet in einer
0: Demokratie, aber auch nichts mehr zu tun. Also, selbst diese Presse, die, die nicht mit der Presse sind, sondern diese Kommunikationseinheiten, die mit den gelben Westen rumlaufen und mit den Leuten reden sollen, die, die sind ja auch, auch bewaffnet. Also, ich denke mal so. Na
1: gut, das muss man wissen. Ja? Also, wenn Polizisten in Uniform in der Öffentlichkeit auftreten, dann gehört zu dem Dienstanzug die Waffe. Mhm. Das, das gehört einfach mit dazu. Aber ich sag mal, das schärfste Schwert ist eigentlich das Wort. Und das haben wir so gelernt, wenn, wenn jemand nicht begründen kann, was er da macht dann ist die Frage, ob das auch rechtmäßig ist, was er da macht. Er muss genau wissen, was er macht. Er muss einen Verstoß verstellen, er muss eine gesetzliche Grundlage haben für sein Einschreiten, er muss das auch entsprechend erklären können. Ja? Und das können die nicht oder die machen es einfach nicht. Und wenn die das nicht machen, stelle ich in Frage mit meiner Einstellung und mit meiner Ausbildung, sind das richtige Polizeibeamte oder ist das jemand, dem man in Uniformen gesteckt hat und irgendwas sagt?
0: Tina, mhm. Wie geht es weiter in den nächsten Wochen für euch?
2: Ja, wie geht's weiter? Jetzt geht es erstmal nach Berlin am Montag. Mhm. Ja, bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich nicht mehr überall präsent sein werde, was Demos betrifft, weil ähm, so wie es auch in Hannover gewesen ist, das ist ja nicht, dass sie was von mir wollen, sondern von Michael. Mhm. Und dadurch gehen sie ja über mich an ihn ran. Und um dieser Sache aus dem Wege zu gehen, bin ich halt abseits der Demo in Obhut.
0: Also im Panzerwagen? Nein, wir
1: müssen sie schützen. Und mhm. äh, ich sag mal, man kann sie zum Beispiel mit Bodyguards schützen vor Angriffen von Antifa zum Beispiel. Mhm. Ja, da kann, man, da kann man so einen Gegenangriff äh, abwehren aber vor den Angriffen von der Polizei. Das ist ja so, diese Polizei, die dort eingesetzt wird oder die Polizisten, die in Uniformen da stehen, diese, die provozieren ja auch und die wollen ja auch bestimmte Bilder erzeugen. Vielleicht für die Medien oder auch vielleicht, um für die Politik bestimmte Rechtfertigungen oder für die Justiz zu haben, um bestimmte Ablehnungsverfügungen nachher für weitere Versammlungen zu begründen. Und deswegen wird so ein Verhalten auch provoziert. Und was sucht man sich immer aus? Den schwächsten Punkt. Und bei mir ist es so, ich vermute, dass ich so einen Lotus-Effekt habe. Wenn die mich angreifen würden, dann würden sie mich zum Märtyrer machen und deswegen lassen die mich auch in Ruhe, öffentlich jedenfalls. Es könnte aber auch passieren, dass ich mich irre, dass ich irgendwann auch mit Handfesseln auf dem Boden liege. Ich zeige aber auch zum Beispiel ein anderes Verhalten als der Karl Hils, der ja nun auch in die Offensive geht ne, und der ja auch schon x-mal von der Bühne runtergeholt ist. Ich versuche das eben mit Reden und mit Diplomatie, die Menschen mitzunehmen. Und da wird es natürlich schwieriger, jemanden irgendwie anzugreifen. Und die Bilder, die dann erzeugt werden würden, die will man vielleicht nicht, aber ich denke auch, dass über den Angriff auf Tina deutlich geworden ist, wenn die den Eindruck haben, sie kriegen mich nicht, dann müssen sie mich irgendwie provozieren und greifen vielleicht Tina an, damit ich dann eingreife. Und um das zu verhindern, wird Tina eben geschützt und begleitet mich zwar, aber ist dann bei den Veranstaltungen selbst weit abgesetzt.
0: Sehr gut. <lacht> Also es geht am Montag erstmal nach Berlin. Ja. Da ist eine Osterdemo oder was ist da? Da am ist am Montag Brandenburger Tor eine Veranstaltung angemeldet. Am Brandenburger Tor eine Veranstaltung. Ich glaube, wir sind zu später Stunde jetzt ähm, dem Ende angekommen oder ja. hast, hast du noch was zu... Tina ja, hat das letzte Wort, oder? Tina hat das
1: letzte Wort, aber ich möchte noch sagen, ja. bei allem, was passiert, wünsche ich mir, dass das Ganze hier friedlich vonstatten geht, dass keine Gewalt verübt wird, weder von den Polizisten noch von irgendwelchen Soldaten, noch von irgendwelchen Menschen, die eine Veränderung herbeiführen wollen. Das Wichtigste ist, dass wir ganz viele sind und dass wir ganz viele aufwecken müssen und mitnehmen müssen auf diesem friedlichen Weg in eine ja hoffentlich gemeinsame Zukunft in Freiheit und Souveränität. Und dass wir von, von dieser Überregulierung wegkommen müssen. Wir müssen unser Leben wieder selbst in die Hände nehmen. Dazu müssen wir als Menschen bereit sein und nicht die Verantwortung für unser Leben oder das unserer Kinder oder das unserer Eltern, Eltern in fremde Hände legen. Also erstmal muss der Mensch erkennen, wer bin ich. Er muss seine Mitte lokalisieren. Er muss sich selbst erkennen, was habe ich für Kompetenzen, warum lebe ich überhaupt auf dieser Welt. Und was sind meine Ziele? Und wenn die Menschen sich mit diesem Thema erstmal auseinandersetzen und nicht, wie kann ich ein größeres Auto haben als der Nachbar oder ich muss meinen Urlaub finanzieren, ich kann jetzt gerade nicht. Wir müssen die Leute aus diesem Angstmodus rausholen. Das ist eine der Hauptaufgaben von den Menschen, die aufgewacht sind. Und dann schaffen wir es auch in der Friedlichkeit. So, und jetzt kann Tina das Schlusswort. Tina,
0: reden. das Schlusswort. Das
2: Schlusswort, was ich mir wünsche, ist, dass die Polizei wieder zur echten Polizei wird dass auch ich wieder ein Vertrauen fassen kann in die Polizei. Denn das, was ich jetzt durchexistiert habe, mit der Hausdurchsuchung, mit der Verletzung danach, mit dem Umdrehen der Tatsachen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Vertrauen weg. Und äh, ich wünsche mir, dass dieser ganze Irrsinn ein Ende hat. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele echte Beamte in sich kehren und aufstehen und wirklich sagen, egal welcher Vorgesetzte vor den steht, das machen wir nicht mehr mit. Wir sind für das Volk da, zum Schutz des Volkes. Und wir sind nicht dafür da, uns verdrehen zu lassen für irgendwelche kriminellen Machenschaften. Das ist. Ich wünsche mir, auch, auch genauso wie Michael, dass das alles friedlich und ruhig ausgeht. Denn wir selber sind ja eigentlich die Unschuldigen. Und auf unseren wird rumgetrampelt und das muss ein Ende haben. Endgültig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ähm, wir verabschieden uns und wünschen allen ein friedliches Jahr. Und schaltet wieder an bei der Zorro-Candy-Show. Tschüss.
2: Dank,
1: tschüss. <lacht>